2: spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er freut Stuttgart, ist deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Mensch Sebastian, ungewöhnliche Aufnahmezeit hier bei uns, denn wir nehmen heute Sonntagabend auf. Ja, erforderlich macht das Ganze die englische Woche. Ja, Am Dienstag spielt der VfB 18.30 Uhr schon wieder gegen die Bayern. Deswegen dachten wir uns, komm, lass uns am Sonntag über das Spiel gegen Wolfsburg sprechen. Lass uns auf die Bayern blicken. Lass uns auf die Thematik Sportvorstand, Vorstandsvorsitzender ein wenig schauen und dann nehmen wir am Donnerstag nochmal eine Ausgabe auf und so wie ich unseren VfB kenne, <lacht> hat sich bis dahin schon wieder so viel ereignet, dass es die auch brauchen wird, Sebastian. Wie hast du denn heute deinen, ähm, ich sag mal, ereignisreichen Sonntag verbracht, denn so eine STR-Ausgabe braucht ja auch ein bisschen Vorarbeit, ich denke, heute war nicht so viel mit Wandertag und weiß nicht Weihnachtsbäume raussuchen, heute war STR und Vertikalpasstag. Ja, ich hatte tatsächlich
1: meinen Teil vom Vertikalpass weitestgehend noch gestern Abend vorbereitet, aber saß dann heute Vormittag auch noch ein bisschen dran, Text finalisieren, Text raushauen, Text teilen hier und dort und ja, dann nochmal das Spiel ein bisschen angucken, aber ich habe es trotzdem geschafft, heute Morgen oder heute Vormittag noch eine Stunde laufen zu gehen, was wirklich sehr, sehr schön war, weil zur Abwechslung mal die Sonne wieder geschienen hat ähm, und war dann auch noch eine Stunde äh, auf dem Indoor-Bike. Also insofern, ich würde sagen, ein ganz solider ähm, Adventssonntag für mich. Also, Ich sitze
0: seit gestern äh, Mittag eigentlich äh, hier in meinem kleinen Podcast-Stüble, möchte ich es mal nennen, und beschäftige mich mit dem VfB Stuttgart und nach dem Spiel des VfB Stuttgart äh, dann mit MMA, äh, da durfte ich wieder für The äh, Zone im Hintergrund tätig sein, Es hat mir mm. großen Spaß gemacht, ähm, aber darum soll es gar nicht gehen, Ich, äh, beziehungsweise mir fällt nur gerade auf, äh, dass ich heute gar keine Sonne gesehen habe, also als du gerade <lacht> erzählt dass die Sonne schien, dachte ich, äh, okay, ist mir gar nicht aufgefallen, <lacht> da siehst du, wie mein Wochenende so ablief. Ja. Alles für den Club, alles für natürlich, den natürlich ja. Normalerweise bedanken wir uns an dieser Stelle für die ähm, ja, Spenden, die uns zugesandt habt. Also für, Wir sagen Dankeschön an die Unterstützer und Unterstützerinnen. Das müssen wir heute Leute ausfallen lassen. Das habe ich nämlich nicht mehr hinbekommen. Also zeitlich hat es mir nicht gereicht, alle Namen rauszuschreiben, die ich hier droppen möchte. Ich versuche das dann am Donnerstag nachzuholen. Wir vergessen nichts, keine Sorge. Ähm, uns ist das wichtig, uns liegt das am Herzen und von daher werden hier alle berücksichtigt, spätestens kommenden Dienstag. So, ähm, dann würde ich sagen, Sebastian, lass uns doch gleich mal über das Spiel des VfB Stuttgart in Wolfsburg sprechen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, sehr gerne. Ja, guck mal an, also der VfB Stuttgart <lacht> gewinnt sein erstes Auswärtsspiel in dieser Saison. Nicht nur das, der VfB gewinnt auch das erste Mal nach 16 Jahren wieder ein Bundesligaspiel in Wolfsburg. Und das, obwohl Pellegrino Matarazzo kurzfristig mit Borna Sosa wegen Rückenproblemen, Nicolas Natai wegen Knieproblemen und Daniel Didavi, der aufgrund der 2G-Hotelregelung in Stuttgart bleiben musste, wichtiger Spieler ausfielen. Dazu kam auch noch ein positiver Corona-Test bei Philipp Clement und eine frühe Verletzung im Spiel von Roberto Massimo. Die Wolfsburger schossen öfters aufs Tor, gewannen mehr Zweikämpfe, brachten mehr Zuspiele an den Mann, sprinteten häufiger als der VfB und dribbelten erfolgreicher. Warum Sebastian, heißt der Sieger am Ende dennoch VfB Stuttgart.
1: Ich sag, weil der VfB die klareren Chancen hatte und sie auch genutzt hat, weil ähm, von diesen vielen Wolfsburger Chancen waren die meisten ja wirklich außerhalb des Strafraums und ging dann auch wirklich sehr, sehr weit vom Tor entfernt, irgendwie über die Grundlinie und ähm, also die richtigen Torchancen, die der VfL Wolfsburg hatte, die, die waren ja wirklich ähm, an einer Hand abzuzählen und äh, nee, also der VfB war wirklich... Aus meiner Sicht stärker, er war druckvoller, er war ähm, zielstrebiger und er war effizienter. Und insofern geht für mich der Auswärtssieg auch ähm, komplett okay.
0: Mit welchem Gefühl bist du denn in diese Partie gegangen? Also wir sprechen zwar am Dienstag immer so ein bisschen über die aktuelle äh, Gefühlslage, aber da ist man natürlich noch nah dran an dem letzten Spiel und da war die Stimmung nicht allzu gut. Hat sich die bei dir noch mal ein bisschen gedreht im Laufe der Woche? Hast du so ein bisschen vielleicht auch Optimismus verspürt, nachdem die Wolfsburger ja einen desolaten Auftritt in der Champions League gegen Will mhm. hingelegt haben? Oder hat das für dich eigentlich überhaupt nicht mehr mit reingespielt und <lacht> du bist ähnlich wie ja am Dienstag schon eher ähm, ja mit, mit geringen Erwartungen äh, in das Spiel? gegangen. Also meine Erwartungen waren tatsächlich
1: begrenzt. Also klar, Wolfsburg hat auch eher negativ laufen in der Champions League ähm, ausgeschieden und nicht so ausgeschieden, dass man dann noch in der Euroleague weiterspielen kann, sondern komplett ausgeschieden. Also die sind einfach raus. Im Pokal sind sie auch raus. Also die Liga ist das Letzte, was ihnen bleibt. Ähm, und insgesamt haben sie äh, vier Pflichtspiele in Folge verloren. Also auch da läuft es jetzt nicht so berühmt. Ich hatte aber trotzdem kein gutes Gefühl. Also um es mal ganz konkret auszudrücken, äh, meine Erwartung war, der VfB spielt wirklich sehr, sehr ordentlich und verliert am
0: Ende unglücklich mit 1 zu 2. Ich habe tatsächlich noch 20 Euro auf einen Auswärtssieg gesetzt. Oh, vor Spielbeginn. Das mache ich normalerweise nie. Also ich bin überhaupt niemand, der ähm, regelmäßig Wetten irgendwie. Ähm äh, abschließt. Äh, aber ich weiß nicht, es sprach so viel gegen den VfB und die Stimmung war nicht besonders gut, dass ich mir dachte, eigentlich muss der VfB das Spiel gewinnen und auf der anderen Seite sitzt Florian kofeld Also das sind so viele Argumente für so eine Wette und dann stand die Quote irgendwie bei 4,5. Da dachte ich, komm, die 20 Euro aus dem Weihnachtsgeld, die investierst du jetzt und ähm, ja, es hat funktioniert, das kann man schon mal sagen. Und ich genau, glaube, das beste, das beste Argument
1: für einen Auswärtssieg des VfB Stuttgart war ja, dass wir erstmals in der aktuellen Saison kein VfB-Fanradio im VfB-Fanprojekt äh, live gemacht haben. Ja, wird eingestellt, ist
0: ganz klar. Ja, aber ähm, müssen wir, ne? also ja, sonst gibt es Probleme, ja. Hier habt ihr es zuerst gehört, also <lacht> das Equipment steht jetzt rum im Fanprojekt. Äh, wir werden äh, ja schnellstmöglich irgendwie ein anderes Konzept aufsetzen und vielleicht <lacht> irgendwie zusammen kochen oder so, Sebastian, das wär's doch. Äh, ja, ja. Oder ja. wir basteln was oder so, ne? Okay, also da ist, ich bin bastel muss ich sagen. Also ich kriege wirklich nichts hin. Ich kann vielleicht gerade so ein Dreieck aus einem DIN A4-Blatt falten. Aber wenn ich zum Beispiel so ein, ja, so, so ein Flugzeug zum Beispiel falten muss, scheitere ich schon komplett. Also da knülle ich eher das Papier zusammen und schmeiße so durch die Gegend. Ist nicht Sinn der Sache, ich weiß, aber äh, Bastel-Workshop wäre vielleicht genau das Richtige für mich. Ja, aber oder da brauchen auch wir jemanden, der uns dann irgendwie anleitet, weil mir geht es
1: genauso wie dir. Ich bin oh auch schon mal äh, vor einigen Jahren ähm, vom Familienbasteln ähm, kurz vor Weihnachten ausgeschlossen worden ist. Dann, du, äh Sebastian, willst du nicht vielleicht irgendwie die Kinder betreuen oder Fernsehen gucken oder Bier trinken, aber mach ich was anderes. Ne? Also ich bin da auch ausgeschlossen worden. Ich bin da
0: auch nicht wirklich begabt. Ja, mich würde es schon zufriedenstellen, wenn ich besser basteln könnte als ein Kindergartenkind. Ähm, aber selbst das kriege ich nicht hin. Ganz lustig wird es übrigens, aber das habe ich schon mal erzählt, wenn ich, wenn ich malen muss. Also das ist <lacht> wirklich absurd. Ähm, die Geschichte habe ich zwar schon mal erzählt, <lacht> ich sage sie oder erzähle sie trotzdem noch mal. Ähm, der berühmte Maler, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, Philipp Jordan, der berühmt ist für 1000 Teddys und solche Geschichten, also ein begnadeter Zeichner, muss man einfach so sagen, bat mich mal in seinem YouTube-Format darum, dass ich ein Pferd zeichne, um so ein bisschen abzugleichen wie meine künstlerischen Fähigkeiten ausgeprägt seien. Das habe ich dann versucht und er dachte wirklich, ich hätte das von meiner Tochter zeichnen lassen, die damals, glaube ich, sechs oder fünf Jahre alt war und er hat mir nicht geglaubt, dass ich dieses Pferd und, und wirklich bemüht gezeichnet habe. Ich kann es einfach nicht besser. Gut, zurück zum Spiel. Ich glaube, darum soll es gehen. <lacht> und nicht so sehr um unsere Zeichenkünste. Zumal wir vor Sendungsbeginn gesagt haben, wir müssen heute stramm ja. durchziehen, wir haben nicht so viel Zeit, ähm, da schweifen wir gleich mal fünf Minuten ab und sprechen <lacht> über das Basteln. Gut, das Spiel war aber trotzdem interessant und der VfB machte das ganz gut, die spielten geduldig und sehr erwachsen, also von Verunsicherung oder Nervosität aufgrund des Tabellenplatzes und der Ergebnisse vom Nachmittag und auch vom Vortag war eigentlich nichts zu sehen. Auf der anderen Seite, die Wolfsburger, den merkte man über weite Strecken, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, schon so ein bisschen ähm, das lil trauma an, also gerade in der Anfangs-, Anfangsviertelstunde ging nicht viel zusammen, kaum Tempo im Spiel, passiv, behäbig, ähm, die wirkten meiner Meinung nach überwiegend planlos, ich glaube, erkannt zu haben, dass Kofelsplan Plan äh, vorsah, über lange Bälle, das Pressing der Stuttgarter dazu überspielen und dann sollten Metcher, Weghorst, Steffen und Weitschmidt über gewonnene Zweikämpfe den Mitspielern die Chancen auflegen oder selber dann halt äh, abschließen. Das klappte aber nicht. Die Stuttgarter Defensive gewann viele Kopfballduelle und auch direkte Duelle. Warst du davon überrascht, dass Wolfsburg tatsächlich so harmlos auftritt?
1: Ähm, ja, ich war ein Stück weit schon überrascht, weil Wolfsburg spielt äh, zu Hause, klar, nur vor 5.000 und von den 5.000 hat sich so angehört, als ob irgendwie auch äh, 3.000 irgendwie aus Stuttgart angereist waren, ähm, Ja, aber trotzdem, also man hat ja auch in der Saison schon gesehen, ähm, gerade in der Saison-Anfangsphase dann noch unter äh, Van Bommel, äh, wie die Wolfsburger Mannschaft halt seinen Gegner halt äh, auseinanderschrauben kann, ne? also die, die haben es ja drauf, wenn sie wollen und wenn sie weiß ich nicht, richtig eingestellt sind und dass die halt dann so schwach dann agierten, auch gleich wirklich von Anpfiff an, ähm, hat mich schon ein bisschen überrascht.
0: Also was halt brutal auffällig ist, wie schnell die Mannschaft die Struktur verloren hat, die man ganz klar unter Glasner hatte. Also ja. äh, das ist wirklich schon schon Raubbau, was man damit erlebt. Also das ist eigentlich nicht zu erklären, wie schnell das so dahin gehen konnte, ähm, weil die Qualität hast du weiterhin, weiterhin im Kader, meiner Meinung nach. Es liegt dann vielleicht schon auch an ja, den Übungsleitern, die da bislang tätig waren, also Schmatke hat das, glaube ich, im Vorgespräch so ausgedrückt, dass der Kofeld aktuell äh, praktisch die Scheiße ausbaden muss, die äh, Van Bommel ihm eingebrockt hat. Ganz so leicht sollte man es nicht machen, weil Kohfeldt hat die Mannschaft da ja jetzt auch schon eine Weile unter sich. Und ich würde schon behaupten, dass man so langsam aber sicher mal äh, einfach ja einen Plan erkennen muss, was die Mannschaft vorhat, wie die Mannschaft äh, dominanter auftreten möchte, vor allen Dingen mit der Qualität, die sie einfach haben. Äh, das konnte ich bislang nicht erkennen. Und gegen den VfB konnte ich es auch nicht erkennen. Beispielgefällig, gleich in der ersten Minute ging es <lacht> eigentlich los. Anton fängt einen langen Ball ab, wird anschließend nicht angegriffen, hat wirklich viel Zeit, sich eine Anspielstation auszusuchen. Also so viel Zeit hast du in der Regel nie. Vor allem nicht in der Bundesliga, also selbst in der zweiten Liga wird da früher Druck ausgeübt. Dann gibt es den Pass auf Endo und danach geht's Ruki zucki. Endo spielt rechts raus auf Mamouche. Der direkt ins Zentrum, Förster stoppt den Ball, trifft ihn dann beim Schuss nicht richtig und ja, man muss es sagen, wie es ist, das war Vintage Förster, das Ding muss eigentlich aufs Tor gehen, aber das war schon mal ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte, der erste gut vorgetragene Angriff, Sebastian, jetzt von mir eine Frage, ich kenne eigentlich die Antwort schon, aber ich muss sie stellen, warst du überrascht, dass Philipp Förster solche großen Probleme hatte, den Ball Richtung Tor zu bringen? <lacht>
1: Ich, ich möchte ja nicht vorgreifen, aber wir kommen noch zu einer Schlüsselszene des Spiels, die zum Glück dann keine größeren Folgen hatte aufs Ergebnis. Aber ähm, nein, also wir, wir dürfen uns nicht blenden lassen äh, von dem Tor von äh, Philipp Förster gegen die gegen die Hertha. Ähm, er hat halt wirklich im Abschluss nach wie vor seine Probleme und auch eine Entscheidungsfindung. Aber trotzdem, davor, finde ich, wird es immer, immer besser. Ne? Also du, du merkst ja wirklich, dass er immer wichtiger wird. Er war ja eine Zeit lang auch wirklich raus, jetzt ist er wieder in der Stammelf oder in der Startelf ähm, und er wird immer wichtiger und ähm, also ich, also ich finde das schön, seine Entwicklung wirklich live äh, verfolgen zu können. Ähm, aber klar, wenn er ganz vorne dann äh, vor dem Tor, vom gegnerischen Tor ähm, die Entscheidung treffen muss, ob er abschließt, ob er abspielt und, und wie abschließt, dann ist es nach wie vor nicht immer ganz einfach,
0: aber das wird noch. Also ich bin da komplett überzeugt von. Er überrascht mich immer wieder. Also es gibt immer wieder so Phasen im Laufe einer Saison, da schreibe ich Philipp Förster ab, verfluche ja. ihn zeitweise auch, keine Frage. Und dann reißt er wieder so ein Spiel ab, wie jetzt gegen Wolfsburg und auch der Auftritt gegen Hertha war ja nicht ganz verkehrt. Also keine Frage. Philipp Förster in guter Verfassung ist absolut ein Gewinn für den VfB Stuttgart. Und das ist eigentlich schon wirklich ein Statement, weil ähm, ja. wir haben oft genug über ihn geschimpft. Wir haben äh, gerade in der Zweitliga-Saison auch immer wieder seine Abschlussschwäche thematisiert. Auch im letzten Jahr war das schon der Fall. Ähm, trotzdem muss man einfach sagen, dass du von diesem Spieler immer dieses diese gewisse Mindestleistung bekommst. Und ja. was dazu kommt, ist Mentalität auf dem Platz. Also, klar hat er auch mal Phasen dabei, wo er ja, mituntergeht, möchte ich mal so sagen. Aber er ist eigentlich nie der Spieler, der im Vergleich zu seinen Mitspielern abfällt, sondern es ist eher andersrum, dass er dann. Vielleicht noch ein bisschen mehr reinwerfen kann, als es seine Mitspieler können und äh, sich dann vielleicht so ein Spieler wie Roberto Massimo an ihm aufrichten kann, wenn es mal wieder nicht so läuft. Oder vielleicht auch ein Klimowitz. Das wäre vielleicht gar nicht so ein doofes Gespann, jetzt in der aktuellen ja, Phase mal Klimowitz und, und Förster auszuprobieren. Weil er macht da schon auch Betrieb. Mir gefällt weiterhin seine Rückwärtsbewegung nicht so gut. Ähm, er hat auch hier und da immer wieder technische Probleme, muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber Einsatz ist halt echt viel. Also, ähm, das macht schon was für mich aus. Also die Qualität und das Können hat zum Beispiel einen Klimowitz, aber ich weiß halt, dass der spätestens nach dieser Aktion, die Philipp Förster in der 39. Minute, ähm, ja, die wir nachher noch thematisiert werden, ähm, verkraften musste. Spätestens da wäre für Klimowitz das Spiel gelaufen gewesen. Und, ähm, das ja, und das
1: ist ja das Geile bei Philipp Förster. Ne? Also, du hast den Eindruck, der spielt eigentlich immer in so einem ganz engen Korridor. Und das ist eigentlich egal, ob er jetzt gerade in fünf Minuten einen Doppelpack erzielt hat oder ob er 12 Meter in Folge verschossen hat. Ne? Also der bleibt immer in diesem relativ engen Korridor. Und ähm, das macht es natürlich für einen Trainer und dann auch für das Team relativ einfach, weil man kann sich auf ihn verlassen. Man weiß halt genau, äh, was er was er bringt und was er nicht bringt. Er ähm, ist vielleicht ähm, der der neue Andy beck Vielleicht so
0: da gehe ich nicht mit Okay. <lacht> absichtlich eine Zäsur gesetzt weil Andy Beck also menschlich lasse ich über den nichts kommen ja, ich glaube ein guter Kerl aber äh, was Andy Beck absolut für mich nicht war ist halt wirklich so dieser äh, Spieler der Gefahr ausstrahlt der den Gegner wahnsinnig nervt also Andy Beck nein nein, nein aber das Spieler liegt ja auch an
1: der an der Position ne? ja natürlich also, natürlich ich meine das jetzt nicht taktisch betrachtet sondern nur so äh, von dem was er ähm, in seinem Leistungskorridor für die Mannschaft bringt und da waren ähm, Andy Beck wie auch Philipp Förster sehr sehr also von 95 stimmt, ja. bis ja. 105 Prozent kriegst du eigentlich immer alles, ganz, ganz selten weniger und ganz, ganz selten mehr, aber es ist halt wirklich ein sehr engen
0: Korridor, während andere Spieler, wie dann zum Beispiel auch ein Massimo zum Beispiel, halt sehr, sehr streuen. Apropos verlässlich, Sebastian, Wataru ja. Endo, ja, äh, Mr. Zuverlässig, muss man fast schon sagen, der die Chance, über die wir gerade ausführlich gesprochen haben, initiierte, rückte bei eigenem Ballbesitz äh, ja, weit auf, fungierte neben Mangala als als Scharnierspieler, das hat mir gut gefallen, war auch mutig gegen den Ball, ließ sich Mangala und Endo situativ auf die Sechs fallen und unterstützten Karasor. Äh, das hat letzte Woche, ja, zeitweise nicht so gut geklappt. Mangala hat ein sehr schlechtes Spiel gemacht, Endo ähm, für seine Verhältnisse auch ein schlechtes, für ähm, normalen Bundesligaschnitt, wie es da heute sagte, war es immer noch gut, da gebe ich ihm sogar recht. <lacht> ja, ähm, das so. funktionierte heute wieder deutlich besser mit den Dreien, oder gestern muss man sagen, Karasor, Mangala, Endo, das, das sah gut aus, oder? Ja, fand ich auch. Also wirklich ein gutes gutes Trio da hinten im defensiven Mittelfeld.
1: Und ähm, ja, Endo wirklich auch äh, sehr, sehr offensiv und war ein paar Mal dann auch wirklich an äh, bemerkenswerten VfB-Chancen beteiligt. Sei es dann der... Ähm kommen wir später drauf, <lacht> berühmte Worte, äh, der Nachschuss nach dem vergebenen Elfmeter oder sei es auch äh, der Kopfball, der dann zum Elfmeter führte, ne? also beides mal ähm, Endor da ähm, mit in der Szene, wirklich ganz tief in der ähm, Wolfsburger Hälfte im 16er sogar, also hat sich da offensiv mit eingebracht und auch defensiv fand ich, äh, klappte das ganz gut, aber ja, also ich weiß halt jetzt wirklich nicht, ähm, ob Wolfsburg äh, so ein großer Gradmesser war, weil also die kam mir schon ja. extrem schwach vor.
0: Kommen wir gleich nochmal ausführlicher drauf zu sprechen, aber was ich noch kurz erwähnen möchte ist, Endo... Immer häufiger mit dem vorletzten Pass, also die Rolle von Endo, wir haben es ein paar Mal in dieser Saison schon thematisiert, hat sich deutlich geändert im Vergleich zum letzten Jahr. Er ist viel wichtiger auch nach vorne ähm, und hat natürlich Schwankungen im Spiel, ist auch ein bisschen davon abhängig, wie seine Mitspieler ähm, agieren. Also da merkst du halt schon, äh, wenn ein Mangala nicht seine 100% abrufen kann und ein Kara so ein bisschen wackelt, äh, dann wird es auch für Endo zu viel. Also alles kann er nicht machen, jetzt hier gegen Wolfsburg konnte er viel machen, davon auch vieles richtig. Gutes Spiel. Dann kommen wir zu Mafropanos. Äh, der wiederum interpretierte seine Rolle als rechter Halbverteidiger sehr offensiv, nichts mhm. Ungewöhnliches. Aber diesmal fand ich sogar noch offensiver als sonst. Ja, Er hat dabei die Restverteidigung nicht vernachlässigt, muss man immer dazu sagen. Ähm, in manchen Angriffsphasen, das fand ich wirklich bemerkenswert, gab er fast schon so eine Art Achter. Und, und so brachte er sich auch vor dem 1-0 in eine gute Abschlussposition. Und über das 1-0 in der 25. Minute müssen wir natürlich auch ausführlich sprechen, Sebastian. Ja, sehr gerne. Es ging damit los, dass Mangala <lacht> im VfL-Strafraum von drei Wolfsburgern nicht am Zuspiel auf Koulibaly gehindert werden konnte. Tongi und Ito lassen den Ball dann auf links zirkulieren und dann, bemerkenswert: die Wolfsburger vergessen Mangala komplett. Also gerade waren noch drei Mann bei ihm. Jetzt ist er frei an der Grundlinie, anspielbar, bekommt auch den Ball, passt direkt an den Elfmeterpunkt, man muss springt die Kugel zu weit vom Fuß, ähm, wird aber so zur perfekten Vorlage von Dinos und dann heißt es, alle Entdeckungen, die D-Bomb wird gezündet. <lacht> und mit 99 km/h wuchtet Mafropanus den Ball ins Aus-, äh, ins Tor, sorry oh Gott. <lacht> ins Tor. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, Ball und Netz geht es gut. <lacht> also, das war schon brachial, was der Mafropanus da rausgelassen hat, oder?
1: Ja, absolut, aber es war ja auch ein äh, richtig guter Angriff. Ne? Also ja. wirklich über links äh, vorgetragen, ähm, in Rückraum reingespielt. Klar, da kommt halt dann keiner der Zielspieler ähm, Erstmal an den Ball. Der Ball äh, kommt an die 16er-Grenze. Mamouche ist da. Also ich glaube, äh, wenn äh, Mavopanus von hinten nicht angerauscht kommt, ja. dann holt sich Mamusch auch den Ball. Aber der sieht auch, um Gottes Willen, da gehe ich lieber weg, äh, macht den Schritt zur Seite und äh, lässt halt äh, sehr äh, ja, das machen, was ein Panos halt macht. Und er schweißt das Ding halt mit rechts dann wirklich komplett in den Winkel an seinem Geburtstag. Und äh, ja, man könnte sich kein schöneres Geschenk vorstellen. Also wirklich äh, großartig. Ich fand, es war auch so eine so ein Zeichen halt. ne Also es war relativ gut rausgespielt, klar dann mit ein bisschen Glück, aber der Ball kommt dann an die 16er-Grenze und dann ist es halt wirklich purer Wille und natürlich auch Technik, den Ball äh, so reinzulegen und da ja merkst du halt, okay, der VfB, der will an dem Tag ähm, halt auch wirklich was erreichen, ja weil das war auch Willenskraft, ähm, die dahinter steckte.
0: Ja, und schaut euch das Tor noch mal an. Für einen ganz kurzen Moment wird das Matrix-Portal geöffnet und man sieht auf der anderen Seite Neo winken. Also das ist wirklich Wahnsinn gewesen, diese Aktion von ähm, ich, ich saß Zunächst saß ich vor dem Fernseher und dann ging es wirklich raus auf den Balkon und ich, ich, ich wollte schreien, aber ich habe mir wie so ein Verrückter die Hand vor den Mund gehalten, weil ich mich so über dieses Tor gefreut habe und ähm, mich dann doch schon sehr an ähm, die Lokalität des Fanprojekts gewöhnt habe <lacht> und die Freude dann immer rausbrüllen kann ich könnte mich aber zusammenreißen, aber ich brauchte doch drei, vier Minuten, um das zu verarbeiten, was ich da erlebt habe. War sehr, ja, sehr Ja, das, das ging mir ähnlich. Ich hatte gestern so aus VfB-Perspektive
1: kein gutes Timing und wir haben dann gestern Abend raklettiert. Wir haben, glaube ich, um 18.15 Uhr damit begonnen. und oh, das ist aber echt dann, schwierig. Ja, das war echt schwierig. Und ich saß mit der Familie dann am Raclette und ich bin der Einzige, der wirklich so einen straighten Blick dann auf den Fernseher hatte. Und ich habe dann, glaube ich, so laut geschrien, dass dann wirklich mein Kinder und meiner Frau quasi der Käse aus dem Fännchen rausgeflogen ist, äh, weil ich dann ins Wohnzimmer vor den Fernseher gerannt bin. Ähm,
0: aber das war es mir auf jeden Fall wert, weil es war ein wunderschönes Tor. Ja, nach der Führung setzt der VfB auf Konter, überließ den Wolfsburgern den Ball. Man spielte die Konter meiner Meinung nach zunächst nicht gut aus. Ähm, Sebastian, Frage an dich. Warum ging man dieses kalkulierte Risiko ein? Ähm, dass man so den Gegner, ähnlich wie in der vergangenen Woche gegen die Hertha wieder ins Spiel zurückholen kann, wissen wir ja. Allzu gut, ja. muss man sagen. Also was glaubst du, warum hat man dieses äh, Risiko genommen und hat nicht versucht ganz normal oder so weiter zu spielen, wie man begonnen hat, also relativ früh pressen und eben ja sehr äh, zielstrebig nach vorne spielen?
1: Also ich glaube, man muss auch ähm, Hertha und Wolfsburg dann erstmal in unterschiedliche Kategorien, was die Kaderstärke betrifft, einordnen und dann sehe ich dann Wolfsburg doch nochmal eine Ebene drüber, ähm, aber klar, es hat gegen Berlin nicht geklappt, du hast sie dann zurückgeholt und du hast auch gegen Wolfsburg dann so Situationen, wo du wieder dachtest, okay, jetzt hätten wir das Ding zumachen können und es klappt halt wieder nicht, aber grundsätzlich finde ich das, äh, wenn der... VfB als ähm, dann zu dem Zeitpunkt äh, Relegationsplatzbesetzer ähm, gegen den Champions-League-Ligisten oder ehemaligen ähm, Champions-League-Teilnehmer spielt, ähm, dass der nach dem 1-0 sagt, hey, Wolfsburg, jetzt macht ihr mal und wir gucken mal, wie wir dann irgendwie zurechtkommen. Das finde ich erstmal okay und man muss ja dann auch Matarazzo zugutehalten. Es hat gegen Wolfsburg äh, durchaus besser funktioniert als gegen Berlin. Die letzten 10, 15 Minuten, klammern wir mal aus, aber bis dahin <lacht> fand ich, hat das echt ganz gut geklappt und auch der ähm, und auch die Defensivreihe des VfB hat relativ
0: sauber alles dahin wegverteidigt. Du und ihr, die hier zuhören, wisst natürlich, hier wird nichts ausgeklammert. Da sprechen wir nachher noch auch, äh, auch noch ausführlich <lacht> drüber. Ähm, du hast gerade eben gesagt, der VfB hat es besser gemacht als letzte Woche. War es so oder war Wolfsburg einfach schlecht?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> okay, nee, aber, sei, nee, nee, aber ganz ehrlich, wir haben ja die Chancen von ähm, Mecha und von, von, von Weghorst gesehen, ähm, die sie dann auch hatten und sie haben sie kläglich vergeben. Und ja. wie gesagt, äh, guckt dir Wolfsburg ähm, am Anfang der Saison an, dann machen die aus den zwei Chancen vier Tore. Ne? Also
0: ich, ich glaube, Wolfsburg ist aktuell echt im Tief. Ja, man muss es so sagen, im Kohfeldloch äh, hängt ja. fest. <lacht> ja, im Kohfeld, ja. Ja, Also ich meine, der VfB ließ über die gesamten 90 Minuten kaum Torchancen zu, muss man sagen, die ja. Torchancen, die Bremen Quatsch, die Wolfsburg hatte, äh, haben sie wirklich vergeben, das hast du schon gerade gesagt. Ähm, Kofeld sah das übrigens ein bisschen anders, ja? <lacht> <lacht> können wir vielleicht nachher auch nochmal ganz kurz ja. thematisieren, ähm, was natürlich auffällig war, wenn Wolfsburg gefährlich wurde, dann aus der Distanz durch Waldschmidt, durch Arnold, also von einem ähm, Arnold-Abschluss ähm, kann, also kann ich mich erinnern, dass es ähnlich lief wie letzte Woche als Jovic ungehindert durch Stuttgart das Zentrum laufen konnte. Da ist irgendwas noch im Hinterkopf. Ich habe mir die Szene jetzt nicht notiert, aber ich weiß, ähm, dass Arnold da sehr unbedrängt ähm, durchs Mittelfeld laufen durfte. Förster und Mamouche müssen in dieser Situation eigentlich Mangala helfen. Dann kommt Arnold wahrscheinlich gar nicht in Abschlussposition. Ähm, dann gab es auch noch einen Freistoß in der 28. Minute, den man ja. war auch nicht unterschlagen. Da schießt ähm, Arnold Mamouche durch die Beine. Müller reagiert schnell. Das war eine gute Aktion von ihm. Hat er ganz ja, auf jeden gemacht. Fall, aber,
1: aber aber die Mauer, oh what, also nee, das ging gar nicht, ne? also die Mauerbildung, die fand ich dann wirklich äußerst schlecht, weil Mamouche stand ja quasi auch neben der Mauer, springt irgendwie rein, kriegt den Ball durch die Beine, also kein Vorwurf an Mamouche, aber die Mauer an sich, also entweder hat sie Müller schlecht gestellt ähm, oder sie hat nicht ähm, das gemacht, äh, was sie sollte und bevor du dann wirklich irgendeinen Spieler liegend hinter die Mauer positionierst, würde ich sagen, komm dann sieh erstmal zu, dass du die Mauer so stellst, äh, dass der Ball
0: nicht zentral aufs Tor gehen kann. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also es, es sah für mich auch ein bisschen merkwürdig aus. Vor allem, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, ich habe die Szene jetzt nicht vorliegen, aber war es nicht so, dass noch zwei Spieler ähm, also sozusagen ein bisschen versetzt standen, um dann im Falle eines Konters direkt durchlaufen zu können? Also die stellst du ja normalerweise, wenn du so... Ja kurz vorm Tor stehst mit deinem Freistoß auch noch in die Mauer, um wirklich alles abzudecken, was nur geht und den Rest ja. muss der Torwart rausfischen. Also, ja, sah ein bisschen merkwürdig aus, da gebe ich dir recht. Arnold hämmert da natürlich auch ordentlich drauf, aber ja, dafür ist der Müller da, dass er solche Dinge hält. Genau, und so, solange er die Distanzschüsse nicht festhalten muss, ist das alles wunderbar. <lacht> auch das wird gleich noch Thema werden. Ja. Ähm, Ito, Mangala und Endo, die spielten immer wieder gute Steckpässe auf die Flügel oder ins Zentrum, je nachdem, was halt äh, sich anbot und ähm, gerade die schnellen Spieler, alle, allen voran natürlich Mamouche, der diesmal auch wieder der schnellste Schucker da war mit 33,5 km/h. Aber auch Kulibadi und Massimo konnten so immer wieder mit hohem Tempo auf die Wolfsburger Abwehr zudribbeln. Massimo nicht allzu lang, weil er dann ausgewechselt werden musste. Und bei Stenzel wissen wir natürlich, das ist jetzt nicht seine Stärke, mit Tempo-Dribblings auf sich aufmerksam zu machen. Aber äh, Mamouche hat das äh, zeitweise sehr, sehr gut gemacht. Was der auch ordentlich gemacht hat diesmal im Vergleich zu Hamadi al gadoui der gegen Berlin als Neun ähm, spielte und dort als Wandspieler fungieren sollte. Mamouche leitete mit guten Stallklatschaktionen immer wieder gefährliche Angriffe ein. Ähm, der, der VfB spielt diese dann leider Gottes nicht so gut zu Ende, weil da war einige Mal mehr drin aus meiner Sicht. Also deswegen vielleicht mal die Frage an dich. Mamouche als dieser Wandspieler, den wir ja sonst eigentlich eher in al sehen und ja, Kalajic hat das perfektioniert, auch eine Option, oder? Ja, absolut. Und ähm, selbst wenn ein Mamouche ähm, dieses Steil-Klatsch-Ding nur halb so
1: gut machen kann äh, wie ein al muss man sagen, da muss man ihn vorziehen, weil seine Qualitäten liegen ja eigentlich woanders. Das hat man ja auch ein paar Mal gesehen im Tempo in der... Ähm D Dribbelstärke, ja, und dass er einfach Bock hat zu zocken, äh, er sucht den Abschluss und so weiter und dann kann er auch noch äh, lange Bälle irgendwie verarbeiten, da muss man sagen, also ja Oma Mamouche, dafür, dass das ein Spieler ist, der dann äh, ja ausgeliehen wurde, letzte Saison in der zweiten Liga gespielt hat, jetzt für den Wolfsburg ausgeliehen wurde, ähm, hat dann für mich persönlich jedenfalls die Erwartung übertroffen, weil er ist jetzt für
0: mich da vorne drin, ähm, absolut gesetzt. Ja, also da besteht für mich auch kein Zweifel dran, Mamouche ist gerade unser Stürmer Nummer eins. Da kommt keiner dran vorbei. Ähm, es könnte sich dann höchstens noch über eine taktische Änderung irgendwie ergeben, dass, äh, weiß ich nicht, ein Fagi vielleicht doch mal eine Möglichkeit bekommt. Ähm, oder eine al ist für mich, glaube ich, erstmal komplett raus. Also Ja, aber du siehst
1: ja, ne, wie, 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 wie ähm, flexibel ein Oma-Mamusch ist. Ne? Also ja, der, ja. der bringt ja halt das Tempo mit, der kann dann vermutlich auch ähm, über die Flügel kommen. Er kann einen neuen Spiel, einen neuen Halb dahinter irgendwas machen. Ja, da kann, ach, er der kann ja, alles machen. Ja, ja der kann da kann da vorne alles machen, weil er ist technisch stark, er ist schnell
0: also und ähm, abschlussstark. Großauge, genau. Auge bindet vor allen Dingen immer viele Spieler. Das fällt auch auf. Also selten, dass Mamouche mal ein Eins gegen Eins hat. Meistens muss er sich gegen zwei durchsetzen. Ja. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass er als einzige Sturmspitze ähm, davon herumturmt Aber mir ist das auch aufgefallen, als er äh, über die Flügel gekommen ist. Also Mamouche, der, der strahlt einfach stärker aus und umso besser sozusagen dann dein Rückraum besetzt ist, umso interessanter wird es natürlich, weil dann entstehen Räume. Also wenn Mamouche immer zwei Spieler sozusagen auf sich zieht, dann ähm, entstehen Räume für die anderen Spieler und das ähm, sollte ja später auch noch zu großen Chancen führen. Ähm, ich wollte noch kurz äh, eine weitere ähm, Auffälligkeit mit dir teilen und zwar ist mir noch aufgefallen, dass der VfB immer wieder durch gute Verlagerungen die Wolfsburger Defensive in Unordnung versetzen konnte und man muss sagen, das Ganze, obwohl Kofeld von Dreier auf Viererkette gewechselt hat und so theoretisch ja immer einen Flügelspieler zur Absicherung ähm, in der Hinterhand haben sollte. Also natürlich äh, verlagert sich auch das äh, defensive Spiel der Wolfsburger dann auf die Seite, wo der VfB gerade mit dem Ball äh, unterwegs ist. Aber ich sag mal so, wenn du halt zwei Außenbahnspieler hast, also den rechten Verteidiger und den rechten Mittelfeldspieler, kannst du ja sagen, dass der eine weiter einrückt als der andere und dann hast du zumindest mal die die Option, ähm, abgemildert, dass dann Kulibadi nach einer Verlagerung den Ball bekommt und durchgehen kann. Oder auf der anderen Seite dann halt Massimo Stenzel Mamouche, je nachdem, wer sich da gerade rumtummelt. Also das hat der VfB sehr, sehr gut gemacht, weil man im Vergleich zum Spiel gegen Hertha auch deutlich schneller verlagert hat und das Ganze auch ähm, ja sozusagen eher im Mittelfeld oder im gegnerischen Drittel und nicht so wie zuletzt gegen Hertha wirklich relativ weit in der eigenen Hälfte, was natürlich dann nicht allzu viel bringt. Also wenn du dann gerade die Verlagerung weiß ich nicht, ungefähr auf Mittelfeldlinie äh, ähm, hinbekommst, dann hat der Gegner noch so viel Platz und so viel Zeit, deinen Angriff zu stoppen und sich hinten gut zu stellen, dass oft diese Verlagerungen, ähm, ja, verpuffen fast schon, muss man sagen. Jetzt kommen wir zur 39. Minute und da wird es nochmal übel für Philipp Förster und für uns VFB-Fans, denn Philipp verballert seine zweite große Chance und die war eigentlich wirklich auch wieder toll herausgespielt. Panos erobert zunächst äh, im eigenen 16er den Ball von Waldschmidt und spielt ihn auch noch gleich perfekt Förster ähm, ja zu. Und Förster lief anschließend mit Ball und komplett ohne Gegnerdruck Gegnerdruck vom eigenen an den gegnerischen 16er. Also da hatte ich starke Hertha-Vibes, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, aber er hat er ja im Gegen, ähm, im,
1: äh, im Unterschied zum Hertha-Spiel hat er, glaube ich, einmal ganz kurz einen Gegnerkontakt und macht so die, die Andeutung einer Finte, glaube ich. Ne? Also er muss wirklich nicht viel machen. Also eine, eine Zehntel-Körpertäuschung ist an dem Wolfsburg-Spieler vorbei, aber er hatte ein bisschen Gegnerdruck, muss man dann irgendwie halten. Also, das war ein Neymar-Moment. Ja, ja, auf jeden Fall, also es war richtig aus also, mit der Dynamik, also wirklich äh, ich meine, er sah, war dann bei Sky auch danach im Spiel mit Lothar Matthäus ähm, im Gespräch und das sah aus wie Lothar Matthäus ähm, bei der WM 1990 Ach, gegen, gegen Jugoslawien. Jugoslawien. Ja. 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 Szene. Passen, oder? Ja, das ist
0: das Wahnsinn, erste Tor, an das ich mich wirklich erinnern kann. Ja. Das ist also so, was ich im Fernsehen gesehen ja, habe. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Ähm, ja, also Förster ist dann irgendwann am gegnerischen Strafraum, könnte schießen, entscheidet sich aber für das Zuspiel auf Mamouche. Der Pass ist nicht scharf genug. Lacroix kann ihm problemlos ablaufen. Später, du hast es ja schon gesagt, äh, hat Förster dann noch im ähm, TV-Interview gesagt, dass er Lacroix äh, nicht kommen sehen hat. Ja? Und wenn du dir nochmal die Aufzeichnung anschaust, dieser Aktion, dann siehst du auch, Förster schaut aufs Tor, und erst nachdem er abspielt, also es war auch noch ein No-Look-Pass, ja, muss man dazu sagen von Philipp Förster, erst dann schaut er rechts rüber zu Mamush. und erkennt, scheiße, da kommt der Lacroix und ähm, kommt auch noch an den Ball. Ja. Am Ende muss man trotzdem sagen, es war leider wieder die falsche Entscheidung und ähm, das kann man ihm dann auch vorwerfen. Er hat dann später sein Tor gemacht, deswegen vergessen wir das alles. Ja, ja. Eins muss ich noch erwähnen. Schau dir, wenn du die Möglichkeit hast, nochmal den Laufweg von Mamouche an. Der ist top. Der ist top, wie er da kreuzt und wie er einfach die Gegenspieler auch komplett verwirrt. Also die Wolfsburger waren ja schon verwirrt genug, aber dann ging gar nichts mehr. Die hatten alle so Ad-Zeichen in den Augen. Also das war echt sehr, sehr cool gemacht von Mamouche, ja. Ja, aber, aber die
1: Szene, aber, aber die Szene war bemerkenswert, weil Philipp Förster wirklich der rennt ja wirklich durchs komplette Mittelfeld wieder durch, genauso wie gegen Berlin. Und ich glaube, der Trainer muss ihm sagen, Philipp, wenn du an der Strafraumgrenze bist, schieß. Schieß einfach, weil ich glaube, im, im Zweifelsfall ist immer die beste Entscheidung, ähm, er kann das halt ne? und er trifft dann wirklich nicht von zwei, sondern von drei ähm, Optionen wirklich die schlechteste, weil links läuft ja auch ich glaube, es ist Koulibaly mit, der ja. ist glaube ich auch besser anzuspielen ähm, als ähm, als Mamouche, er könnte selber abschließen das kann er auch richtig gut und dann spielt er halt einen Pass und sieht halt nicht, dass der Gegenspieler noch ranrauscht und das war wirklich die schlechteste von drei Optionen, also, ähm, aber ich glaube deswegen mögen wir Philipp Förster ja auch so ein bisschen er ist so ein bisschen wie uns, ne? wie wir ja, ja. also, er, er trifft halt eigentlich im Zweifelsfall ja. die schlechteste der Entscheidung, genau wie wir, ähm, aber er hat hinterher getroffen und er hat ein gutes Spiel gemacht, aber das war so eine Szene, boah, wo man denkt, hey, also eigentlich, ne, ähm, wir reden immer davon, äh, wenn man den Gegner ähm, killen kann, man kann das Spiel eigentlich ähm, entscheiden, dann kriegt man es nicht hin und das war auch wieder so eine Situation, wo man dachte, also da musst du das 2-0 machen, ähm, du hast links eine Anspielstation, ähm, du kannst selber schießen und du spielst halt einen schlechten Pass, also äh, da
0: muss der VfB wirklich cleverer werden. Absolut, er hätte schießen müssen, Philipp Förster, und da bin ich mir relativ sicher, wenn der Schuss einigermaßen platziert gekommen wäre, dann wäre das schon das 2-0 gewesen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass äh, nach Försters Doppchance, größer General <lacht> Matthias, äh, das Spiel so ein bisschen zu kippen drohte. Also es gab mal so eine kurze Phase, da dachte ich, oh, oh äh, jetzt lassen sie nach, jetzt hat ähm, äh, 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 Wolfsburg irgendwie doch ein bisschen mehr Drive, aber das muss man einfach sagen. Kurz vor der Halbzeitpause fand der VfB dann direkt wieder den Schalter und war wieder das dominantere Team. Sebastian hat Materazzo hier in den richtigen Stellschrauben gedreht. Also die Verbesserung war ja offensichtlich im Vergleich zum Hertha-Spiel.
1: Ja, aber, aber ich kann die Frage echt nicht beantworten, weil ich tue mich da schwer. Ne? Wir sehen ja immer mal wieder, ähm, dass der VfB wirklich ähm, richtig gut spielen kann und auch ähm, so von der Mentalität her das Richtige reinwerfen kann. Dass man dann ein unsicheres Team wie Wolfsburg äh, ja quasi chancenlos, sie hatten noch ein paar, aber dann fast schon dominieren kann. Das klappt. Andererseits hast du auch Spiele, wo du dann zu Hause gegen Bielefeld ähm, quasi chancenlos äh, verlierst. und ähm, Also... Man hat auf jeden Fall die richtigen Stellschrauben gefunden, weil man auch äh, ja nach dem ähm, 1 und nach dem 2 zu 0 nicht ähm, zurückgesteckt hat, obwohl Wolfsburg wieder am Drücker war. Also irgendwie hat sich da schon was so... Zum Positiven gewendet, ähm, aber ich tue mich noch ähm, schwer damit zu sagen, Materazzo hat jetzt den 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 Schalter gefunden, um dem VfB Stabilität einzuimpfen, also ähm, da mag ich noch ein paar Spiele abwarten, jetzt vielleicht nicht das Bayern-Spiel, sondern eher das gegen Köln und dann die Rückrunde, ähm, aber also es sah schon besser aus, aber ich weiß noch nicht, ähm, ob der Trainer jetzt so das Patentrezept gefunden hat.
0: Das war natürlich eine Fangfrage, Sebastian. Das, ja, ich weiß. Äh, hast du genau richtig beantwortet <lacht> aus meiner Sicht? Weil ich glaube, dass praktisch ja diese. Ähm, dieses wieder sich zurückkämpfen bzw. den Schalter umlegen, ein Ergebnis aus dem letzten Spiel direkt ist. Also das hat die Mannschaft einfach selber jetzt in den Gliedern noch gehabt, diesen Schreck, dass du nach 2-0 Führung das Spiel noch aus der Hand gibst und dann wirst du natürlich viel aufmerksamer für wirklich leichte Veränderungen im Spiel, wenn du merkst, der Gegner ist plötzlich mehr in deiner Hälfte als du in, in der gegnerischen Hälfte, dann wirst du dafür einfach feinfühliger, investierst automatisch mehr, möchtest dich unbedingt dagegen stemmen, dass hier äh, ja, einfach noch der Ausgleich fällt kurz vor der Halbzeit. Und das hast du jedem auf dem Platz angemerkt. Dazu kam, dass die Abwehrspieler deutlich besser drauf waren als gegen die Hertha. Also da gelang einfach mehr. Ja. Und du hattest ja auch einen, einen guten Wechsel mit Pascal Stenzel, der für den äh, verletzten Massimo reinkam, der auch nochmal mal Stabilität äh, ja. ausgestrahlt hat, Passsicherheit äh, mit auf den Platz gebracht hat. All das führte einfach dazu, dass man, ähm, ja, ich sag mal, aufmerksamer äh, diese erste Halbzeit zu Ende gespielt hat so würde ich es mal stehen lassen ja ja genau und die Personalwechsel die möchte ich auch noch mal betonen denn ähm,
1: ich finde ähm, wenn eine eine verunsicherte Mannschaft die eh schon so ein bisschen mit sich selbst kämpft ja der äh, kann das auch den Stecker ziehen wenn dann äh, relativ kurzfristig glaube ich zumindest ein Borna Sosa ausfällt weil ähm, soweit ich weiß hat er bisher jedes Saisonspiel auf der linken Seite bestritten und der ist auch immer weg ja und dann ähm, fällt Massimo aus nach ähm, 28 Minuten der hat auch die meisten der Spiele auf der rechten Seite in der Saison bestritten und dann spielst du auf Einmal mit einem komplett neuen Flügel. Also auch das kann einer unsicheren Mannschaft äh, wirklich den Stecker ziehen. Aber da hat sich der VfB wirklich komplett unbeeindruckt gezeigt. Und ähm, ja und auch Kulibali und
0: auch Stenzel mit so ein paar mh, Wacklern ha haben das wirklich relativ gut gemacht, finde ich. Ja, kann man so sehen. Ähm, die zweite Halbzeit, da blieb der VfL Wolfsburg lange Zeit zu harmlos. Der VfB schwankte zwischen souverän, geduldig und passiv. Ähm, das ging gut. Ich muss jetzt trotzdem nochmal diese Thematik aufmachen. Also anders als zuletzt gegen die Hertha trat der VfB diesmal gut strukturiert auf. Lag das jetzt am VfB oder an den schwachen Wolfsburgern, die den VfB eigentlich nie stressten? Also würdest du sagen, wenn der VfB jetzt vielleicht ähm, gegen Köln einen ähnlichen Spielverlauf vor sich hat, dass das genauso gut läuft? Also können wir jetzt schon sagen, man hat sich weiterentwickelt, man ist besser, man ist stabiler? Oder wie du ja vorhin schon angedeutet hast, äh, ist das jetzt ähnlich wie nach dem Hertha-Spiel noch nicht überzubewerten, diese Leistung gegen Wolfsburg? Also ich glaube, der große Unterschied
1: ähm, liegt darin, also zumindest für mich, ähm, dass die Dreierkette hinten und dann hinterher die Viererkette einen richtig guten Tag erwischt hat. Ne? Also Waldemar Anton und Maropanos waren für mich fast schon überragend. Ja. Ito war solide, wie er halt immer spielt, also wenn er stark, nicht gerade ja. besser spielt, er war stark, aber nicht so stark, wie er schon mal gespielt hat, ähm, aber gerade Waldemar Anton, ähm, der jetzt gegen Mainz kein gutes Spiel hatte, und Mavropanos, der gegen ähm, Berlin kein gutes Spiel hatte, die zwei waren wirklich komplett auf der Höhe und ich glaube, wenn unsere Dreierkette ähm, wirklich am Leistungslimit spielt, ähm, wie jetzt in Wolfsburg, dann ja braucht der Gegner schon viele, viele Chancen, ähm, um ein Tor zu erzielen und ähm, wenn, wenn das funktioniert, dann glaube ich, geht das, ähm, dass man so ein Spiel dann auch gewinnt. Und ja, wie gesagt, ähm, der VfL Wolfsburg aktuell komplett im Leistungstief.
0: Auffällig war auch ähm, die Rückraum- und Strafraumbesetzung beim VfB. Der beiführende Spieler hatte immer mehrere Anspielstationen und der VfB gewann, anders als zuletzt, viele zweite Bälle. Das alles kumulierte in der 63. Minute und führte zum 2 zu 0 durch, jawohl, Philipp yes. Förster. so ist es und Anton, du hast ihn gerade eben schon gesagt, war Initiator des Angriffs, Anton schlug einen langen Ball auf Mamouche, dann gewann Bornau zwar den ähm, Luftzweikampf äh, gegen Mamouche, aber spielt den Ball direkt ins Mittelfeldzentrum, Mangala in die Füße, Kulibali hinterläuft gut, bekommt den Ball gut getimed von Mangala serviert, legt ihn ins Zentrum, Förster ist da und trifft zum zweiten Mal in dieser Saison. Und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, die Strafraumbesetzung ist einfach top. Stenzel, Mamouche, Förster, Mangala und Endo sind da, spielen dagegen vier Wolfsburger. Also du hast eine Überzahl im gegnerischen Strafraum. Dann auch hier wieder die Laufwege von Endo und Stenzel sind diesmal. Sind einfach super. Also die sorgen dann einfach für Verwirrung. Das ist das ist einfach sehr, sehr gut ausgespielt. Und äh, die Tore lasse ich mir auch nicht madig reden mit irgendwie, ja, Wolfsburg wäre nicht gut gewesen oder so. Das war einfach toll gemacht. Auch jetzt hier, wie gesagt, dieses 2 zu 0, richtig super ausgespielt. Und vor allem äh, von Spielern, die wir ja auch schon oft kritisiert haben in diesem Jahr. Ja, abso also
2: Absolut. Ne, und du Bari, kannt, Förster, du
0: hast ja.
1: äh, Stenzel angesprochen, der spielt dann äh, in der Viererkette zu dem Zeitpunkt Rechtsverteidiger. Und ich dachte, dass das Tor von Förster eventuell zurückgenommen wird, weil Stenzel im Abseits steht und das muss wir auch, also stand er nicht, aber ich meine, der Rechtsverteidiger steht dann wirklich links vorne äh, vom Wolfsburger Torhüter, mhm. der ist halt echt den kompletten Weg rüber gelaufen, hat dafür Unruhe gesorgt, ähm, das macht er ja auch nicht, wenn der Trainer ihm das nicht sagt, hoffe ich zumindest, also der hat sich offensiv damit eingeschaltet und dann ist der Rechtsverteidiger auf dem linken Flügel quasi wirklich ganz ganz weit vorne. Tim Walter also wäre neidisch. Ja, auf jeden Fall, ne? also ich meine, gut, also äh, eine, eine Stenzel unter Tim Walter, wir wissen, wie er da gespielt hat, auf der 6, <lacht> äh, rechts hinten, links vorne, überall. Ja, aber das war großartig. Ja. Und ja, und wenn Philipp Förster nicht nachdenken kann, dann schießt er Tore.
0: Tja, und dann müssen wir natürlich auch noch über den verschossenen Elfmeter sprechen. Da kommen wir nicht drum rum. Also zunächst blieb das Handspiel von Arnold nach einem Mamusch Freistoß ungeahndet aber. Ja, und nach einem Endokopfball, ne? Also, wie er da auch hochsteigt, also in der Standardsituation, ähm, der
1: 1, wie groß ist er, 1,73, 1,75, große Endo, steigt da hoch und macht echt einen richtig guten Offensivkopfball. Und ähm, Maxi Arnold weiß sich nicht anders zu helfen, als
0: sich den Ball selbst an die Hand zu köpfen. Naja, er hat ihn, glaube ich, nicht mehr mit dem Kopf berührt. Sonst, Ach so, okay. Ja, sonst wäre es kein Elfmeter gewesen. Also wenn der Ball vom Kopf ah, okay. kommt ähm, und dann an die Hand geht, dann, okay. ähm, ja, also diese Handregel, kann auch sein, dass das schon wieder nicht mehr stimmt, muss man dazu sagen. <lacht> ja, das ist heißt ja nicht ne? quasi, genau. Ja. Von Spiel zu Spiel wird das mal so und so ausgelegt. Aber Sören Storks, der in Köln im Keller saß, äh, bat Sascha Stegemann, mhm. äh, sich doch die Szene nochmal anzusehen. Und, ja, und na, er sagte, Sören, gib mir Hintertuch. Hintertor hoch. Also, er sah wirklich wieder nichts. Also irgendwie ist der Bildschirm ausgefallen und man musste irgendwie so einen geheimen Koffer noch schnell auftreiben und da konnte Sascha Stegemann sich dann die Szene anschauen. Ja, und dann blieb ihm nichts anderes übrig, als Elfmeter zu geben und Maxi Arnold mit Gelb zu verwarmen. Ja. Alles richtig. Und ja, Mamouche wollte schießen und das nicht, weil er Wolfsburg erniedrigen wollte, lieber Carlos Ubina. Ja, also das ist unglaublich, was der für einen Mist in den letzten Wochen zusammenschreibt. Und jetzt macht er auch noch, jetzt weißt du, selbst aus so einer lächerlichen Spiel, äh, Spielgeschichte macht er auch noch irgendwie eine Nummer. Ja, und schreibt, äh, Mamouche wollte Wolfsburg erniedrigen. Da denke ich mir, Alter, nee, er hat deswegen sich den Elfer genommen, weil er regelmäßig die Elfer im Training versenkt. Das war der Grund. Also, der stand mit Sicherheit nicht auf dem Platz und dachte so, jetzt, ähm, ja, zeige ich es mal meinen Ex-Kameraden. Sondern er wollte einfach hier diesen Elfmeter schießen, weil er weiß, er kann's Und seine Mitspieler äh, waren sich mit Sicherheit auch sicher, dass er das ordentlich über die Bühne bringt. Ähm, nur leider Gottes <lacht> entschied er sich dann für die Panenka-Variante. Um, und hat es gar nicht so schlecht gemacht also beim Nattenschießen wäre es ein Volltreffer gewesen logischerweise ja
1: aber das ich auch ich habe heute aber bei Sky klar noch mal in, der, in der Zusammenfassung Zusammenfassungserie ein völlig missglückter Panenka wo ich dachte nee der ist eigentlich richtig gut nur halt irgendwie zwei Zentimeter zu hoch aber also wenn der halt ein bisschen niedriger ist der, der ist halt perfekt geschossen weil er ist ja auch nicht zentral sondern halt dann nach rechts rüber und so weiter ähm, also mir, mir ist es tatsächlich dann lieber da der, der, der dritte Spieler an, der weiß, wie den Elver schießen will, nämlich er will Lupfen und weiß genau auch wohin und Ist dann ja auch eine Entscheidung. Genau, ist eine Entscheidung, als jemand, der halt irgendwie anläuft und keine Ahnung, was er machen will. Ne? Also ich meine, ich mein, wenn, wenn wenn Dinos mal angelaufen wäre, der hätten auch reingeschossen, äh, wenn Castels im Weg gestanden hätte, ne? also er ist ja. reingeflogen. Aber ähm, also ich fand das jetzt nicht 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 so schlimm. Klar musste ich natürlich fragen, ähm, ob jetzt genau der Spieler schießen muss, ähm, der von Wolfsburg ausgeliehen ist. Aber für mich persönlich, ich muss sagen, vermutlich war es ein Zeichen von Mamouche an Wolfsburg, an äh, Jörg Spatke. Hey, ich will nie wieder zurückkommen. Bitte ich, lass mich in Stuttgart.
0: Man kann es natürlich humoristisch so, so abarbeiten, aber ich glaube wirklich, dass er in dem Moment gar nicht groß darüber nachdenkt. Sondern glaube, glaube, glaube er auch nicht. ist Der Elfmeterschütze, der eingeteilt ist, er fühlt sich gut, er nimmt sich den Ball und du hast natürlich recht. Wenn Mafropanus das Ding genommen hätte, der hätte nicht nur in Wolfsburg getroffen, sondern wahrscheinlich auch in Braunschweig. Aber äh, ja, der er hat aus dem Scheinchen
1: rausgeschissen ge Schoßen, ich, ne?
0: Und ja. geschissen, ja, genau. ne? oder vielleicht auch aus ja, genau.
1: <lacht> nee, und, aber Aber ich finde, die, die, der, der Elfmeter, der passt ja zur kompletten Spielweise vom Namusch, ne Also ich glaube, wenn du jetzt ein Endo antreten ähm, lassen würdest, der wird nie so ein Panenka schießen. Ne? Aber okay. es passt ja einfach zur Spielweise vom Mamouche Relativ trickreich, ein bisschen unverschämt. Ähm, das, das ist für mich okay, aber es ähm, spielt natürlich auch so ein bisschen mit rein in die Story. Der VfB macht die Spiele einfach nicht zu. Ne? Du führst in Wolfsburg ähm, 2 zu 0, äh, kriegst einen Elfmeter und du verschießt den. Also egal wie, ob du jetzt ähm, mit Vollspann drüber drüberjagst oder mit einem Panenka an die Latte, ist egal. Aber du musst das Spiel da einfach zumachen. Und das ist halt so die Story
0: der Saison. Und dieses Mal ist es zum Glück gut gegangen. Und nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ich finde, dass Kritik am Elver schon berechtigt ist. Also du kannst den anders schießen, Punkt. Keine Frage. Ähm, aber ich finde es jetzt, jetzt, wie gesagt, nicht so schlimm. Wir haben es ja gerade ausgeführt. Ich musste dann an Gonzales denken, der ja immer seine so ja. eigenartige äh, Anlaufgeschichte da so. Ja, den, den ja. hat. <lacht> ja, wie er da so komisch angelaufen ist, eben genau. Und das hat man auch erst kritisiert, nachdem er dann ja. gegen Freiburg verschossen hatte. Davor wurde es immer bewundert. Ja, naja, klar. So, und wenn und der Mamusch halt jetzt so äh, fünf, fünf Panenkas reingemacht hätte, ja dann würde ich ja sagen, warum macht er
1: jetzt keinen? Ne? Also, also
0: wir ja. müssen das Ding nicht größer machen, als es war. Nee, aber
1: wie gesagt, so, so übergeordnet. Also der VfB muss die Spiele zumachen und wenn du ja, 2 Uhr führst, dann, dann muss der Elfer drin sein und, und mir ist dann egal, wie du ihn verschießt, verschießen ihn einfach nicht. Also
0: ja, der Mamouche hat sich danach auch noch entschuldigt, muss man dazu sagen, weil wie gesagt, das ja. Ding wurde ja aufgeblasen, ja. Der, der Obina mit seinem Schwachsinn, den er geschrieben hat, dann wurde er darauf angesprochen, dass das ja, ähm, ja nicht nicht respektvoll dem eigentlichen Arbeitgeber gegenüber sei und so. Ach, das war mir alles viel zu sehr aufgeblasen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also mich hat auch noch geärgert, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass Endo den äh, Abraler, also der Abraler, ja. der zunächst ja, ja, halblebig ne? rausgeköpft wurde ja. von dem Wolfsburger, dass er diesen ähm, Abraler dann nicht noch reingemacht hat, der war eigentlich auch 100% die Chance, ja. muss man sagen. Also die Genau, die, die Chance von, von, von Endor war mindestens genauso groß wie der Elfer von Mamouche, ja. Ja, er wird natürlich überrascht, dass der Ball wirklich direkt auf seinem Fuß landet, aber trotzdem, das Ding musst du eigentlich dann auch versenken. Draufgeschissen. ich sag's mal so, wie es ist. Ja. Ähm, wir gehen mit dem Spiel, äh, oder wir gewinnen das Spiel 2-0 und damit ist das für mich wirklich keine große Nummer. Vielleicht noch zwei Sachen zu Mamouche. Zum einen ähm, hat sich... Ähm, ja, die ist der Schäfer mit Vornamen, Marcel Schäfer, so, ja. äh, geäußert und klargestellt, dass Mamouche nach der Saison erstmal wieder nach Wolfsburg zurückkehren wird. Aber, muss man sagen, Wolfsburg hat nie ein Heer daraus gemacht, wie ihre Transferpolitik aussieht. Und das heißt, kein Spieler ist unverkäuflich, es ist alles nur eine Frage der Ablöse. Damit meine ich natürlich jetzt nicht, dass die für Mamouche 30 Millionen aufrufen, <lacht> sondern die sind immer verhandlungsbereit. Also für die geht es einfach darum, ähm, auch Kohle zu generieren und wenn sie halt merken, der VfB hat Interesse an Mamouche, ist das nicht so ja. äh, wie jetzt vielleicht der VfB oder jetzt ist vielleicht ein böses Beispiel, Dortmund sich denkt, wenn jetzt Bayern anklopft, ich kann ja jetzt hier nicht irgendwie einen guten Spieler an den direkten Konkurrenten veräußern, sondern, Mammusch, äh, sondern Wolfsburg ist da eher gesprächsbereit. Und die Frage, die man sich dann stellen muss, ist: Was ist Sven Misslint hat Mammu Schwert? Oder was ist uns Mammu Schwert? Und ähm, da würde ich jetzt auch noch keinen keine Zahlen nennen, weil ich jetzt erstmal sehen möchte, wie er sich entwickelt, ja. ähm, wie stabil er bleibt, also ist er verletzungsanfällig oder nicht, bislang kam er ja immer gut durch, hatte nur diese ähm, syndesmose problematik äh, ansonsten, wie gesagt, sehr stabiler Spieler, auch sehr robuster Spieler, also natürlich, der wird interessant werden für den VfB, aber was man am Ende für Mamusch bezahlen, zum einen kann und äh, zweitens sollte, ähm, ja, das warten wir jetzt einfach mal ab, würde ich sagen. Ja. Die letzten zehn Minuten, Sebastian, jetzt kommen wir zu denen, da lässt der VfB nochmal spürbar nach und holt so die Wolfsburger zurück ins Spiel. Man muss sagen, Wolfsburg presst und spielt giftiger in den letzten zehn Minuten, bleibt aber, und das ist das Gute für den VfB, glücklos im Abschluss. Ich glaube, ein selbstbewusster Gegner hätte hier vielleicht noch den Anschluss geschafft und hätte dann nach mhm. äh, ja einer spannenden, oder hätte sich so eine spannende Schlussphase einfach erarbeitet. So. Und ähm, die Wolfsburger waren an dem Tag nicht so gut. Ja Und am Ende war es natürlich gut für den VfB, aber du musst, du musst das am Ende souveräner runterspielen. Also die letzten Minuten waren einfach schlecht. Vielleicht war es dann auch einfach von der Kraft nicht mehr so wie es sein müsste, um dann gut durch die letzten zehn Minuten zu kommen. Aber die letzten Minuten sind auf jeden Fall ein Problem gewesen. Ja, ja
1: sehe seh, seh ich genauso. Und ich ähm, gucke gerade nebenbei im ähm, Live-Ticker vom Kicker. Und ähm, da ist die Szene von Pascal Stenzel nicht mal erwähnt, ähm, als er, glaube ich, innerhalb von 20 Sekunden erst Hand spielt ähm, außerhalb des Strafraums und dann irgendwie, glaube ich, aus meiner Sicht einen klaren Elfmeter verursacht. Also, ähm, das sind auch Unkonzentriertheiten ne? und das muss man abstellen. Also ich glaube, gegen Wolfsburg geht sowas gut. Ähm, wenn du jetzt gegen die Bayern, okay, du wirst nach 80 Minuten nicht 2-0 führen. Aber so, sollte es so sein, dann darfst du dir sowas nicht leisten. Da musst du wirklich ähm, konzentrierter einfach arbeiten. Und ähm, das ist wirklich einem schlechten Gegner geschuldet, ähm, dass es da kein Gegentor mehr gab. Aber die letzten 10, 15 Minuten, hat ja auch der Materazzi gleich nach dem Spiel gesagt, ähm, die waren tatsächlich ungenügend.
0: Ja, also dem Gegner natürlich geschuldet, Sören Storks und Sascha Stegemann auch, muss man sagen. Die hätten offensichtlich auch keinen Bock mehr und haben sich gedacht, komm, scheiß drauf, was der Stenzel da macht, interessiert uns nicht. Ähm, ja, aber du hast es ja ganz zu Beginn schon mal gesagt, der Weghorst hatte gute Chancen dann noch in den letzten Minuten. Äh, es gab auch noch Mitte der zweiten Halbzeit eine Chance für Lukas Metzger, der nach einem Schuss seines Bruders Felix. Ja, der wollte die beiden Matchers, ne? Die genau. ja,
2: gemeinsam muss versucht,
0: er eigentlich ja. ein Tor versenken. Ja? Und Müller, das muss ich kritisieren, sah da wieder schlecht aus, weil er den Ball halt nach vorne uprien lässt. Und das sind auch Dinge, die, die fliegen dir um die Ohren, also das darf nicht passieren, also wenn er den Ball schon nicht festhalten kann, und das kritisieren wir jetzt nicht zum ersten Mal, dann ja. muss er ihn wenigstens zur Seite zur abwehren, Seite. Ja. aber das ist echt, also pff, das bereitet mir Sorge, muss ich sagen. Ja, und und, man
1: und ein Weghost ein, ein, ein oder einen Matcher ähm, zu Beginn der Saison, die machen daraus zwei Tore aus der Chance, ne? also ja. ähm, das äh, war dann wirklich Glück einfach, dass man da nicht mehr ähm, das 1 zu 2 dann irgendwie kassiert und dann wird es nochmal richtig spannend und so war dann irgendwann klar, dann ist es halt irgendwie 89, 90. Minute, weiß okay, die Wolfsburger, die haben gar keine Zeit mehr, um noch zwei Tore zu schießen. Und sie waren aber auch echt ungefährlich dann einfach.
0: So, wieder 40 Minuten gequatscht. Ich würde sagen, ähm, wir schauen mal, wie lange Matarazzo braucht, um dieses Spiel zusammenzufassen. Ja, komm.
1: Ja, ich glaube, man hat heute eine Einheit auf dem auf Platz gesehen und gehört. Ich glaube, wir haben auch viel größer gezeigt, in so einer unruhigen Phase ruhig zu bleiben und, äh, und zu fokussieren auf unsere Leistung. Das, glaube ich, war war wichtig heute und uns belohnt mit drei Punkten Gut ja. Spiel.
0: Ja, gutes Spiel, sagt er. 17 Sekunden, nicht schlecht. <lacht> Auf jeden Fall kein guter Podcast-Gast, kann man schon mal sagen. Florian kofeld sagt er nach dem Spiel. Wir haben ein gutes, nee, Moment, wir haben kein gutes Spiel gemacht. Dennoch hatten wir mindestens acht bis zehn Chancen. Das möchte ich gar nicht groß ausdiskutieren, Sebastian. Ich sag einfach nur, go home, you're drunk. Also, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Gut, abschließend. Ein ganz wichtiger und auch überraschender Sieg für den VfB. Vor allem, äh, wenn man bedenkt, dass Augsburg, Köln und die Hertha zuvor Bielefeld geschlagen haben. Der VfB hat also gezeigt, was man drauf hat, ja, ja. was man zu leisten imstande ist. Man darf nicht vergessen, das war am Ende trotzdem ein Champions-League-Teilnehmer. Also auch wenn sie so nicht gespielt haben, musst du das auch erstmal so runterrocken wie der VfB, das haben sie gut gemacht. Tja, und der VfB bleibt Tabellen 15. mit 17 Punkten. Einen Punkt vor dem Relegationsplatz, den der FC Augsburg belegt. Sieben Punkte hat man bereits Vorsprung vor dem ersten direkten Abstiegsplatz, auf dem Bielefeld liegt. Und der Anschluss zum mittleren Bundesliga-Drittel konnte auch wieder hergestellt werden. Man ist also wieder in der Spur und kann vielleicht, ja, vielleicht in Köln noch was mitnehmen. Und wenn alles perfekt läuft, am kommenden Dienstag gegen die Bayern Punkten. Das Glas ist also wieder halb voll, oder Sebastian?
1: Äh, ja, sehe ich genauso. Und vor allem ähm, die schöne Erkenntnis aus dem Spiel ist ja, dass der VfB auch unter Druck performen kann. Ähm, denn du sagst, sie sind nach wie vor 15. Aber zum Anpfiff äh, waren sie 16. Weil ja, ja Augsburg ähm, am Freitag in Köln gewonnen hat äh, und hat den Kölnern die erste Heimniederlage beigebracht. Was ja dann auch vielleicht so ein bisschen Hoffnung gibt für den VfB, die ja am äh, kommenden Sonntag dann in Köln spielen. Also auch die sind, glaube ich, in keiner so guten Phase. Ähm, ja, das Spiel gegen Bayern. Ich möchte nicht sagen, dass es ein Bonusspiel ist, aber ähm, ich glaube, wir sollten nicht so ganz äh, genau drauf gucken, äh, was dabei rausspringt. Aber auch wenn man die Bayern jetzt gesehen hat, gegen Mainz, ähm, die sind halt auch nicht äh, ähm, so auf Top-Level, wie sie mal sein können oder schon mal waren. Ja. Ähm, also ma mal abwarten. Also ich glaube, nicht, dass der B gegen Bayern was holt, aber ich glaube, man muss da nicht unbedingt eine Klatsche kassieren und gegen Köln ist dann ähm, vielleicht sogar was drin und wir haben ja auch gesagt, es könnte sein, ähm, dass man jetzt gegen Wolfsburg, Bayern und Köln kein Punkt mehr holt, jetzt waren es gegen Wolfsburg schon drei, vielleicht werden es noch vier, vielleicht werden es sechs, vielleicht werden es neun, wer weiß es aber, ähm, nee, also ich bin ähm, dann wirklich durchaus positiv überrascht, weil der VfB dann in Wolfsburg auch unter dem Druck ähm, ja, der, der allgemeinen Stimmung und auch der anderen Ergebnisse nicht zusammengebrochen ist, sondern wirklich da sehr, sehr solide abgeliefert hat und sich die Schwächephase der Wolfsburger
0: zugunste gemacht hat. Über das Spiel gegen den FC Bayern München sprechen wir gleich noch in aller Ausführlichkeit. Jetzt soll es aber erstmal um den Spieler der Saison gehen und ich würde sagen, wir haben wirklich eine große Auswahl an Optionen, Mafopanus, Förster, Mamouche, Ito, der sich übrigens eine gelbe Karte abgeholt hat, allerdings aufgrund eines taktischen Fouls, also selbst die taktischen Fouls, die er dann äh, begeht, sind clever ausgesucht, weil in ja. dem Moment musste er dieses Foul War's? ziehen. War, war, ein, war ein schönes Foul. Ja, ja war ein schönes Foul. <lacht> <lacht> Anton, Mangala, Karasor, Endo, Kulibadi sind für mich alles Kandidaten für ja. den Spieler des Spiels und ähm, auf Twitter haben wieder eine ganze Menge Menschen abgestimmt. Und sie hatten diesmal ja nur knapp 20 Stunden Zeit, weil wir viel früher mhm. aufnehmen als sonst. Trotzdem haben 374 Ui. User, ähm, sagt man überhaupt User, Twitter-Menschen ähm, <lacht> eine Stimme abgegeben. Und die meisten Stimmen, wenig überraschend, konnte... Konstantinos Mafropanus holen, 171 Mal wurde er genannt, dann kam Philipp Förster mit 73 Nennungen und dann war es wirklich brutal knapp. Drei Spieler äh, waren ganz eng beieinander, zum einen ähm, Tongi Kulibadi, dann Waldemar Anton und Hiriko, also diesen Vornamen, Hiroki -Rito. Ich weiß nicht, warum ich, ich immer kann, Hiriko ich, sage, kann ich auch nicht, ja. aber wir müssen es uns einfach so merken, Hiruki Ito. So ist es ja, ja richtig. Genau. Er hat ja den Rookie genau. Hiruki, ja. Genau, des Monats geholt. Ähm, tja, Sebastian, was glaubst du? Wer hat den letzten Punkt bekommen? Ähm, ähm, Karasor. Nein, den habe ich ja nicht genannt. <lacht> Ito, äh, Anton, Koulibaly so. waren ganz eng beieinander. Ach so, äh, dann Koulibaly. Ja, Und es wurde Ito. Oh, Mit 32 okay. Nennungen, Koulibaly 29 Nennungen, Anton 24 Nennungen. So. Wie weit bist du denn schon in Sachen Spieler des Spiels? Hast du dich schon festgelegt, wie du die Punkte verteilen möchtest? Oder brauchst du noch ein bisschen? Ja, ja,
1: ja. ja. Oh, du da, bist safe, da, okay. Ja, ja.
0: Dann Komplett, legst du ähm, heute
1: vor, weil ich weiß es noch ja, nicht. ich weiß es genau. Also ich gebe ähm, Konstantinos Malvapanus, weil er auch Geburtstag hat mit das Traumtor geschossen hat. Ähm, ich hätte ihm normalerweise drei gegeben, ähm, aber wegen des Geburtstags gebe ich ihm vier. Ja, yeah. ja. Übrigens hat er, Moment gestern war der Elfte.
0: Äh, hat er am elften Geburtstag?
1: Das haben alle gesagt. Ja, Absolut. es wird schon stimmen.
0: Ich weiß es jetzt nicht, aber das ist ja interessant. Der ist ja äh, geburtstagstechnisch ganz nah bei mir. Und äh, ich liebe ihn ja okay, sowieso. Oh, jetzt sagt man, dass du Geburtstag? hast. ich, ich mag das immer nicht. Äh. Ich schäme mich da, wenn ich so viele... Also nicht, weil ich alt werde, sondern ich, diese ganzen Glückwünsche, das, das irritiert mich immer sehr. Also
1: dinosaurant hat tatsächlich am 11.12. Geburtstag. Ja, ich habe... Äh, und er ist
0: geboren in Athen. Ich habe plus, plus minus zwei Tage.
1: <lacht> ja. Aber du hast nicht heute Geburtstag, oder? <lacht> nein. <lacht> Sonst äh, hätte schon ich Geburtstag? ja heute keine Aufnahme gemacht Weiß ich, du, bei dir weiß man ja nie ähm, Hattest du schon Geburtstag oder hast du noch Geburtstag?
0: Ähm, also ich habe auf jeden Fall wieder irgendwann Geburtstag <lacht> Obwohl ich mich okay. am Freitag boostern lassen habe Habe ich, hab ich die Hoffnung, dass ich nochmal Geburtstag feiern darf Okay, also wenn jetzt
1: alle genug auf, äh, Wirklich richtig aufgepasst haben und aufmerksam zugehört haben äh, Dann wisst ihr, wann Ricky Geburtstag hat ähm, Okay, ich lasse es raus morgen <lacht> Okay ah, dann muss ich ja noch kurz den, den Fleuro-Boten äh, loskriegen. Okay,
0: ich komme morgen ganz spät nach Hause. Das heißt, es reicht, für die Blumen am Dienstag eintreffen. Danke dafür. <lacht> <lacht> Gut, zurück zum Spieler des Spiels. Vier Punkte hast du
1: vergeben. Ähm, genau, vier Punkte geht für mich an, an, an Dinos Maropanus wegen Traumtor und ähm, Bonuspunkt wegen Geburtstag. Ähm, und dann vergebe ich noch äh, jeweils einen Punkt an äh, Waldemar Anton, der nach ja einem relativ schwachen main spiel ähm, und einem soliden Berlin-Spiel jetzt wirklich wieder eine richtig gute Leistung abgerufen hat und ich gebe einen Punkt an Atakan Karasor, den fand ich auch sehr, sehr stark.
0: Absolut berechtigt, den haben wir heute gar nicht so erwähnt, hat aber auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht, war vor allen Dingen auch immer wieder Motivator in wichtigen Szenen, hat für Aufmerksamkeit gesorgt, hatte zwar immer mal wieder auch so kleine Wackler drin. Mit denen muss man glaube ich leben. Dafür kriegt ja. man gerade was Mentalität angeht ganz ganz viel von Ata. Also ähm, damit kann ich dann am Ende auch leben, vor allem ja. wenn der VfB <lacht> siegreich vom Platz geht. <lacht> so, jetzt bin ich dran und ich bin wirklich ähm, in der Zwickmühle, weil ich will so vielen Spielern Punkte geben. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber Konstantinos von Panos gerne sechs geben. Also das macht es sehr kompliziert und ich will auch Philipp Förster gerne hoch bepunkten. ja ja ja. Okay, äh, ich mache so. Der Dinos kriegt zwei Punkte. Der Firstie kriegt zwei Punkte. Ah, wie mache ich es denn jetzt? Und Kulibadi, der muss auch Punkte bekommen. Ja, der, der hat muss, ein ja, richtig ja. gutes Spiel gemacht. Ja. Komm, dem gebe ich einen Punkt. Tongi gebe ich einen Punkt. Anton, hast du bepunktet? Dann nimmst du mir ja. das schon ab. Und Mamouche gebe ich auch einen Punkt, weil ja. ich fand den super... Verdient. Bis auf diesen Elfmeter hat er ein richtig gutes Spiel gemacht und diesen Elfmeter verzeihe ich ihm, ähm, deswegen kriegt er auch noch einen Punkt und es, wie gesagt, es gibt noch genügend andere Optionen, Mangala hat eigentlich Punkte verdient, Karasor hätte mehr Punkte verdient, aber gut, wir haben halt insgesamt nur 18, die wir vergeben können und ich glaube, die haben wir jetzt ganz gut aufgeteilt. Ja, vielen Dank dafür, das wollte ich noch sagen. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Gegner, das ist der ruhmreiche FC Bayern München und Sebastian, ich habe es dir am Freitag bei unserer kleinen STR-Weihnachtsfeier gesagt, ich habe mir die Bayern-Doku auf Amazon Prime reingezogen. Ja, und ich habe gesagt, du gehst dahin, wo steht, Hut. Aber ich muss sagen, es war wirklich interessant und es hat mich motiviert. Also, wenn man den VfB motivieren möchte, dann lieber Pellegrino Matarazzo, ich weiß, mhm. du würdest hier nie zuhören. Zeig ja. bitte die Szene, wie Thomas Müller zur Halbzeit des letzten Spiels des VfB Stuttgart gegen Bayern München in der Allianz Arena in der Kabine sitzt und äh, eine vulgäre Geste macht und sagt 4-0, 4-0 zur Halbzeit und das ist Unterzahl, zeigt einfach diese Szene. Und dann geht's mir gar nicht darum, dass der VfB die Bayern schlägt, sondern dass äh, irgendein Spieler, ja. Thomas Müller, umnietet. Darum geht's mir eigentlich an der Stelle nur. <lacht> Gut. Interessante Doku, muss man trotzdem sagen. Man kriegt gute Einblicke. Natürlich wird nur das gezeigt, was die Bayern möchten. Aber so nah dran war man selten bei ähm, einer deutschen Bundesliga-Mannschaft. Also, ähm, ja, ich, ich kann es nur empfehlen. Ich finde es echt okay. Ähm, ja, hat mir Spaß gemacht, sich das Ganze reinzupfeifen. Aber zurück zu unserem Gegner. Die meisten Tore mit 47 geschossen. Nach Freiburg die wenigsten Gegentore mit 16 kassiert. Bereits sechs Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Dortmund. Die Bayern sind wieder das Maß aller Dinge. Trotzdem scheinen sie unter ihrem neuen Trainer Julia Nagelsmann verwundbarer zu sein als unter Hansi Flick. Sebastian, wie hast du die Bayern bislang in dieser Saison wahrgenommen?
1: Äh. Gar nicht, kommt <lacht> ja, gut. jetzt... Ja, eher, eher, eher wenig, aber ich kann nur sagen, dass ich glaube, dass sie ohne Joshua Kimmich weniger gut sind, also wirklich, egal warum er jetzt ausfällt, er könnte auch verletzt sein, aber ich glaube, er macht bei den Bayern tatsächlich einen Unterschied, weil er halt wirklich vieles mitbringt, Spielstärke so ein bisschen oder viel Mentalität und er war dann, ähm, ja, Stichwort Metronom, ne, das Metronom der Bayern. Und er fällt jetzt ja wirklich lange aus, ähm, e egal warum. Und ähm, das macht die Bayern wirklich äh, schlechter. Und ähm, ja, damit haben sie ein Problem. Sie haben ein Problem damit, glaube ich, dass sie halt nur einen richtig, richtig, richtig geilen Stürmer haben mit Lewandowski. Ähm, dahinter ist halt dann auch großes Gefälle. Also ähm, das reicht für die Bundesliga natürlich locker, um alle zu dominieren. Ähm, in der Champions League reicht bislang auch. In der Vorrunde sind sie, glaube ich, <lacht> wirklich mit... Sechs Siege. Ohne... Ohne Punkt Punktverlust durchmarschiert, aber ich bin mal ja gespannt, wie es dann ist, wenn es wirklich in DKO spiele geht. Aber ja, also ich habe es unter Hansi Flick tatsächlich, also ich als jemand, der sich wenig mit den Bayern beschäftigt, stärker
0: gesehen als jetzt. Ja, die Bayern, du hast es schon angesprochen, verloren in dieser Saison gegen zwei Mannschaften und zwar aus der unteren Tabellenhälfte. Auch mhm. das könnte dem VfB Stuttgart Mut machen. Frankfurt und Augsburg haben die Bayern geschlagen. Das heißt also für Materazzo und äh, die Truppe mit, den richtig, mit der richtigen Strategie kannst du die Bayern knacken und meiner Meinung nach musst du die Schwächen gerade ähm, ja bei der oder musst du die Schwächen der Bayern ausnutzen und eine Schwäche ist einfach Spielverlagerung also die Bayern besetzen die ballferne Seite kaum das heißt sie ziehen alle Feldspieler kompakt auf eine Seite äh, pressen so massiv also Wahrscheinlich die beste Pressing-Mannschaft der Bundesliga, machen es dir enorm schwer, überhaupt äh, Räume zu finden, wo du, in denen du dich bewegen kannst. Ähm, du hast kaum Platz, Pässe zu spielen, es muss alles brutal schnell gehen. Wenn du dann aber schnell verlagerst, dann kannst du wirklich große Räume öffnen für dich. Und das könnte ein probates Mittel für den VfB werden. Du musst nach Umschaltsituationen äh, sehr, sehr schnell und schnörkellos spielen. So ist das Flanken, sollte er denn spielen können. Mhm. Könnten gegen die Bayern funktionieren, sie haben eine Schwäche in Sachen Luftzweikampf und vermutlich wird es so sein, dass das Sosa, wenn er spielt, 20 Mal flankt, 19 Mal werden die geklärt, aber du musst ja. es immer wieder versuchen. Also gerade Pavard, der spielt in dieser Saison nicht gerade äh, die stärkste äh, Spielzeit in der Bundesliga und sollte Sosa einsatz, äh, einsatzfähig sein, dann könnte das wirklich ein spannendes Duell sein, also Pavard gegen ähm, Sosa, der vielleicht auch ein bisschen nach innen ziehen kann, dann ähm, darauf hätte ich echt Bock. Bayerns ja. linke Seite ist häufig zu offen, Davis spielt ja in der Regel, der schiebt weit raus und ist nicht immer gut positioniert, wenn der Gegner dann den Ball erobern kann, also wenn du da schnell sozusagen mit einem ähm, guten Steckpass hinter die Kette kommst, dann können die schnellen Spieler, Kulibadi, vielleicht ein das, wenn er dann eingewechselt wird, dafür Unruhe sorgen? Und wir haben das ja auch im letzten Spiel in der Anfangsphase in der Allianz Arena gesehen, dass der VfB Stuttgart da immer wieder die offenen Räume gut bespielt hat und äh, ja zunächst wirklich richtig top im Spiel war gegen die Bayern. Und äh, überraschenderweise die rote Karte gegen Davis dazu führte, dass der VfB den Faden verlor. Aber das wollen wir jetzt ja. hier nicht nochmal aufmachen. Nein. Ja Und defensiv brauchen halt alle Spieler einen absoluten Top-Tag. Müller muss über sich hinauswachsen und du brauchst natürlich auch etwas Glück. Es ist, ich habe es gerade eben schon gesagt, die beste Pressing-Mannschaft der Bundesliga. Es wird also, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, eine Herkules-Aufgabe für den VfB. Äh, man tut sich grundsätzlich schwer gegen Gegner mit aggressivem Pressing. Das wissen wir, auch wenn es körperlich wird, ähm, zieht der VfB eher mal zurück. Also das ist alles wirklich eine große, große Herausforderung. Ähm ja, es, es wird brutal schwer. Also, mir fällt da natürlich wieder das Flügelspiel der Bayern ein. Ich habe Davis gerade so ein bisschen kritisiert, aber wenn der aufrückt mit seinem Tempo, das ist herausragend, dann hast du Kumar, der über Recht jetzt gekommen ist und für Wirbel sorgt. Das ist einfach großartig. Du musst Abschlüsse aus der Distanz vermeiden, du musst Standards vermeiden. Also, das Kreieren und Nutzen von Chancen ist Bayerns Schlüssel zum Erfolg und du darfst den Bayern nichts zugestehen, gar nichts, weil sie nutzen es einfach. Es ist einfach brutal, wie effizient sie sind, ähm, Tja, und was dir Mut machen kann, sind wie gesagt diese von mir gerade ähm, aufgelegten Schwächen, die sie auch offenbart haben zuletzt und natürlich, das hast du schon richtigerweise angesprochen, der Ausfall von Kimmich, der aufgrund leichten Infiltrationen in der Lunge äh, ausfallen wird, nach Corona-Infektion muss man sagen. Und ja, dieser Ausfall schmerzt den Bayern besonders. Außerdem wird sehr wahrscheinlich auch Leon Goretzka fehlen, aufgrund patella probleme Sabitzer weiß ich nicht, wie es da aussieht mit seiner Wade, ob der schon eine Option sein kann, könnte auch fehlen. Dann hast du Stanicic, äh, Stanic, der gut gespielt hat, ähm, zu Beginn der Saison, der fällt mit einem Bündelriss aus. Schupo hat auch noch mit den Corona-Folgen zu kämpfen. Also die Bayern kommen jetzt hier nicht auf der letzten Rille daher. Aber es, es fallen schon wichtige Optionen aus. Goretzka, Kimmich, Sabitzer. das ist eigentlich schon ein sehr ordentliches Mittelfeld, würde ich so sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn bei Bayern Kimmich und Goretzka ausfallen, das ist wie bei wenn man VfB Endo und Mangala ausfallen. Richtig. Das, das muss man so sagen. Und, und du hast angesprochen, Müller muss über sich hinauswachsen. Damit meinst du natürlich Stuttgart Florian nein, Müller mehr. und nicht Thomas Müller, weil ich wollte sagen... Muss ich das wenn, dazu sagen? Nein, aber wenn Florian Müller so einen Ball abprallen lässt, wie jetzt gegen Wolfsburg und da steht halt dann nicht ein, ein Matcher, sondern da steht halt ein Lewandowski oder ein Müller, ein Thomas Müller, dann ist der Ball halt einfach drin. Also... Ja das muss man wirklich vermeiden also solche ähm,
0: Unachtsamkeiten darfst du dir ja gegen die Bayern nicht leisten die players to watch schenken wir uns heute mal weil ich glaube jetzt nicht dass ich euch da groß überraschen kann mit irgendeiner also ich habe gehört dieser 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 Lewandowski der der
1: der soll nicht schlecht sein
0: ja also ob den äh, vielleicht sogar Sven Missenthal hat auf der rechnung hat also dass dass er da nochmal mal nachfragt aber den verpflichten könnte das wäre doch was nee also ähm, lass uns lieber nochmal kurz auf die aufstellung der bayern äh, schauen die ich erwarte jetzt am dienstag natürlich manu neuer im tor dann erwarte ich Upamecano Hernandez, der in dieser Saison für mich der beste Bayern-Verteidiger ist. Ich finde, der wurde ja oft kritisiert, wurde auch für viel Geld verpflichtet, aber ich finde in diesem Jahr, das ist herausragend, was der spielt, wird viel zu selten thematisiert. Ich finde den wirklich phänomenal. Ähm, dann hast du noch Pavard, mit dem ich eigentlich rechne. Es könnte aber auch sein, dass ich Nagelsmann denke, komm, ich gebe entweder Upamecano oder Pavard eine Pause und er bringt Süle. Ich, Wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn das dazu kommt. Ich glaube, dass Komar und Gnabry über die Flügel kommen werden. Das heißt, äh, Davis sehe ich auf der Bank. Und im Mittelfeld sehe ich Müller, Sané und Musiala zusammen mit Tolisso auflaufen. Vielleicht wird auch noch einer der angeschlagenen Spieler fit. Dann ist äh, für mich Tolisso der erste Streichkandidat. Äh, Musiala hat ein herausragendes Spiel gemacht gegen Mainz. Ich glaube, der wird auf jeden Fall von Beginn an spielen gegen den VfB. Und vorne natürlich der ewige Robert mhm. Lewandowski und mir egal, was das für ein Lackaffe ist oder so, wenn ich den spielen sehe, es ist die Perfektion an Stürmer. Kannst du sagen, was du willst? Der Typ ist, ist unfassbar. Also jeder, der Fußball ja. liebt, muss es einfach anerkennen. Es gibt kaum eine Steigerung in Sachen Stürmerspiel als das, was Lewandowski zeigt. Und ich glaube, ich weiß nicht, haben wir es oft eher besprochen, aber ich habe es auf jeden Fall getan äh, beim Spitzenspiel Dortmund gegen Bayern. Ich habe mir die Lewandowski-Cam gegönnt. Ja, ja. Und wenn du so siehst, was der dann auch alles noch lenkt ja. und ordnet, es ist einfach ein absoluter Weltklasse-Spieler, der, ähm, ja, vielleicht aufgrund auch ähm, seiner Mentalität nicht so gehypt wird, wie das zum Beispiel Messi oder natürlich ein Ronaldo getan oder wie es bei denen der Fall ist. Aber eigentlich hätte er es fast verdient, so gehyped zu werden, weil es ist einfach ein herausragender Stürmer. Aber das soll es jetzt auch sein mit Bayern-Lobhude Sebastian. Ja. Sebastian. genau wir, wir, wir gehen dann gleich ins Bett, ziehen uns unser Bayern-Trikot vorher ah, an und äh,
1: schlafen ah. mal drin. Nee, aber klar, Also das ist eine Mannschaft, die ist natürlich äh, wirklich äh, zwei bis drei äh, Dimensionen über dem VfB und ähm, die vielen Chancen, die zum Beispiel ähm, Wolfsburg hatte gegen den VfB von der Strafraumgrenze, wenn du die gegen die Bayern zulässt, dann äh, kassierst du Tore. Wir haben es ja auch jetzt äh, gegen Mainz gesehen, ne? wenn dann muss ja den Ball bekommt äh, aus 18
0: Metern und hat eine Lücke, dann schießt den halt einfach rein. Und das, das, das musst du wirklich vermeiden. Das ist es. Das ist es. Gut, dann kommen wir mal zum Startelf-Tipp. Und äh, wir müssen natürlich einschränkend sagen, dass wir jetzt nicht genau wissen, welche Spieler noch rechtzeitig fit werden beim VfB Stuttgart und welche definitiv ausfallen. Also bei ein paar wissen wir es natürlich. Lass es uns kurz, kurz durchgehen. Musanko, Sascha Kadalcic, Erik Tommy äh, und Fabian Bredlo werden ausfallen. Das ist keine neue Erkenntnis. Da stand... Ähm, ja, das stand und steht schon seit Wochen fest und äh, jetzt kommt noch Roberto Massimo dazu, der sich gegen Wolfsburg eine Kapselverletzung im Sprunggedenk zugezogen hat, also ja. der wird in diesem Jahr kein Spiel mehr machen, ist natürlich ein Problem, weil wir über rechts das letzten ja, Loch haben, das wir jetzt erstmal wieder stopfen müssen, ich glaube Silas ist noch nicht so weit, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Philipp Clement wird auch ausfallen. Ähm, bei ihm äh, schlug der Corona-Test an. Ähm, er wurde positiv getestet. Auch er ja. wird in äh, diesem Jahr kein Spiel mehr machen für den VfB. Dann genau, weiß ich nicht, die, was der jetzt sagt. Jetzt ist doch der
1: Clement gerade in diesem VfB-Impfspot aufgetreten. Und jetzt ist er Corona positiv. Ja, aber das hat der VfB auch relativ offensiv äh, kommuniziert. Also Philipp Clement äh, doppelt geimpft. Ähm, ja, Impfdurchbruch ähm, ist halt dann in häuslicher Isolation vermutlich mit äh, keinen oder
0: leichten Symptomen.
1: Aber er fällt natürlich äh, erstmal aus.
0: Ja, übrigens auch ähm, eine gute Botschaft von Sven Mistel heute bei Sky 90, ja. der ja ganz kurz darüber referierte, wie seine Corona-Infektion aussah und ähm, er war richtig froh, und das hat man ihm auch abgenommen, ähm, dass er doppelt geimpft war und bei ihm die Infektion ja äh, nicht ganz so schwer verlief, wie sie wahrscheinlich verlaufen wäre, hätte er sich nicht impfen lassen, also den Appell möchte ich hier nicht nochmal starten. Wir haben in den letzten Wochen häufig genug über Corona gesprochen. Ihr kennt unsere Meinung, von daher lassen wir das jetzt hier an der Stelle. Äh, über Nikolas Nate habe ich jetzt nichts weiter erfahren können, mhm. Ähm, ja, es war ein bisschen überraschend, ne, dass er jetzt gegen Wolfsburg ausfiel mit äh, Knieproblemen, genau. weil wir hatten ihn ja, glaube ich, sogar in unserem Startelf-Tipp, oder? Richtig, richtig. Ja. Aber ob er fit werden könnte bis zum Dienstag, das wissen wir nicht. Über ihn würde wirklich jetzt gar nichts gesprochen. Also auch in den ähm, diversen Artikeln, die jetzt erschienen sind, gab es kein Update zu Nicolas Nate. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht dabei ist. Ähm, ja, also mit ihm würde ich nicht rechnen. Bei Borna Sosa ist es so, der hat Rückenprobleme, die in den Oberschenkel ausstrahlen. Und ob er spielen kann, das wird sich vermutlich erst am Dienstag herausstellen, also das ist wirklich ein Gamble, den jetzt einzusetzen mhm. oder nicht, ähm, wird für uns mit Sicherheit schwer. Enzo Mio ähm, trainierte jetzt zuletzt individuell, könnte mehr und mehr zur Option werden, ich glaube für Dienstag ist er noch keine, vielleicht für Sonntag gegen Köln. Und Daniel Didavi, ja der war auch nicht dabei und das lag daran, dass im Wolfsburger Hotel die 2G-Regel ja, in Kraft trat. Und Moment, da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Galt die jetzt in Stuttgart und man hat sich da vorher getroffen oder war das ein nee, nee, Niedersachsen, so? in Niedersachsen? Ah, okay. Stimmt, ich sehe ja, ja ich habe noch ein Zitat von Materazzo, da sagt ja, heute war die 2G-Regel im Hotel. Ich habe ja, die da ja. gesagt, wenn es eine 50-50-Entscheidung ist und er dürfte nicht ins Hotel, dann würde ich jemand anderes mitnehmen. Das hat er auch verstanden, deswegen war der war die da nicht im Kader. Jetzt muss ich mal fragen, was meint ihr denn damit, wenn es eine 50 50 entscheidung das hab ist? Das habe ich auch nicht verstanden, was Materazzi damit meinte. Aber wir können festhalten, die Davi einfach nicht geimpft, deswegen durfte er nicht mit der Mannschaft in das Hotel, in das Spiel, Spieltagshotel. Ähm, und somit war er keine Option für den Kader. Äh, ja, das sind natürlich dann auch Auswirkungen, äh, wenn man sich nicht impfen lässt. Aber ob die Davi jetzt 90 Minuten auf der Bank saß oder 90 Minuten zu Hause in Reutern, ist doch auch. Scheißegal. Ähm, kommen wir zum start f tipp an sich. Ja. Und ich für meinen Teil mache es ganz schnell. Für mich bleibt alles so, wie gegen Wolfsburg, bis auf die Außenposition. Zum einen mhm. Massimo, da weiß ich natürlich nicht, oder werden wir jetzt diskutieren, wer ihn ersetzen könnte. Und auf der linken Seite Schwankigkeit halt zwischen Sosa, sollte der fit werden, und Kulibali. Wenn Sosa nicht fit ist, ist das für mich die erste Option. Hast du irgendwo in der Abwehr im Mittelfeld Einwinde?
1: Uh, nee. Ähm, nee, aber ich meine, wir haben wir sind ja alles ein bisschen zusammengezuckt, als äh, Materazzo ähm, Mark-Oliver Kempf einwechselte und auf Viererkette umstellte, wo er sagt, oh, jetzt will ich das Ergebnis verwalten, das geht bestimmt schief. Nee, es ging nicht schief, es hat relativ gut geklappt. Und ähm, also Mark-Oliver Kempf ist auch eine Option. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Materazzo gegen die Bayern auf Viererkette umstellt. Ähm, aber ähm, es, es wäre vielleicht eine Option, Kempf reinzunehmen für Ito gegen die Bayern.
0: Ja, da bringst du mich jetzt ins Grübeln. Das stimmt natürlich. Du kannst natürlich so das Flügelspiel besser unterbinden, der Bayern. Das stimmt. Also wenn du jetzt hier wirklich eine Viererkette hinten aufbietest, Mafopanos rechts, Anton ähm, und ähm, Kempf im Zentrum, Ito links, das würde schon funktionieren. Davor dann Karasor, Endo, Mangala, Förster, die jetzt wahrscheinlich nicht flach spielen würden, aber ich sag mal, das wären meine meine zwei, äh, meine zwei vier Mittelfeldspieler. Und dann davor Mamouche und Kulibali. Ja... Also du könntest
1: ein bisschen Beton anrühren mit einer Viererkette, ähm, löst dann nebenbei vielleicht so ein bisschen das Problem auf den Flügeln. Ähm, ja, und ich finde äh, Marc-Oliver Kempf jetzt ähm, gegen Wolfsburg, äh, ja, also nach seiner doch relativ langen Pause war er wirklich wieder auf Level, also das hat gefasst für mich.
0: Sebastian, du kannst daraus auch schnell eine Fünferkette machen. Karasor lässt sich zurückfallen, ist dann im Zentrum, der fünfte Mann. Das, du, du hast mich überzeugt, das machen wir genau so. Müller im Tor, Mafropanos, Anton Kempf, Ito bilden die Viererkette, davor Karasor, Endo, Mangala, Förster und vorne im Sturm Koulibaly äh, und Mahmush, ähm Ja, je nachdem, ähm, wie sie positioniert sind, wird halt der eine mal falsche neun spielen, mal der andere. Also das doch nehme ich. Gegen die Bayern. Das ich mir gefallen. Klimowitz, also, hat mit Neuer eh noch eine Rechnung offen. Also, ja, ja ich bin da bin da äh, Fan jetzt, ja. Ich frage mich halt, was ist mit Klimowitz? Der spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ahamada ist jetzt wieder fit, aber wird eigentlich auch kaum thematisiert. Aber gegen die ja. Bayern sind das jetzt nicht die ersten Optionen für dich. Ja, und ich glaube, Ahamada und die Bayern, das
1: hat eh <lacht> noch so ein bisschen schlecht, schlechte Vibes halt. Ne? Ähm, ja, nee,
0: erstmal nicht. Okay, dann belassen wir es dabei. Und kommen jetzt zu einem Thema, das uns in den letzten Folgen ähm, ja, immer wieder äh, begegnet. Und zwar geht es um die Komplexität der Nachfolgersuche von Thomas Hitzelsberger. Anders kann man es ja fast gar nicht mehr bezeichnen. Also man, man man blickt ja überhaupt nicht mehr durch. Und es macht einen als VfB-Fan einfach nur noch wütend. Es kotzt einen unfassbar an, was da gerade abgeht. Und ich ich lege mich da gar nicht fest, wer mich da gerade mehr ankotzt. Die kotzen <lacht> mich einfach alle an. Ja. ja. Ähm, aber eins nach dem anderen. So, Minister hat war heute zu Gast bei Sky90 und endlich konnte man die ein oder andere Aussage von ihm, die man zuletzt in diversen Artikeln der Bildzeitung zeitung beziehungsweise bei Carlos Urbina äh, nachlesen musste, aus seinem eigenen Mund hören. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Sebastian, das half ganz besonders mir, das besser einschätzen zu können, weil vieles sich eben nicht mehr so konfrontativ anhörte, wie es in diversen Artikeln den Eindruck machte oder habe ich mich da einlullen lassen vom Diamantenauge. Nee, nee, also, also äh, nee, mir ging es
1: genauso. Ich hatte mir auch äh, dann wirklich vorgenommen, heute Morgen um 11.30 Uhr, ich glaube wirklich zum ersten Mal, überhaupt Sky90 anzutun. Ich wusste gar nicht, dass, dass die Sendung noch gibt. Äh, also ich, ich, also ich, ich, ich meinte das genauso ähm, intensiv wie den Doppelpass, weil das ist einfach nur Schlecht in den meisten Fällen. Ähm, aber ich dachte, okay, 11.30 Uhr, dann war ich noch laufen, und dann ähm, dachte ich mir, musst du um 11.30 Uhr zu Hause sein? Ich dachte ich, ja, ah, der nee, kommt, du hast es aufgenommen. Du guckst dir hinterher dann lieber. Ähm an, was er gesagt hat, war da aber doch noch ähm, rechtzeitig da, um dann ähm, mir dann irgendwie angucken zu können, ähm, was der Misslind hat ähm, über den VfB sagt und ich fand das, ja, sehr, sehr wohltuend, weil du hast es ja richtig angesprochen, bislang hat man immer nur gehört, ähm, aus dem Umfeld von hat hört man, äh, man ähm, hat äh, gehört, man meint, also immer Konjunktiv und dies und das und dass er jetzt einmal mal da sitzt und genau sagt, ähm, was Sache ist, das fand ich dann auch ähm, ja, sehr, sehr wohltuend, ähm, vor allen Dingen waren er, ja, glaube ich, seine ähm, seine einleitenden Worte, ähm, dass da mehr äh, draus gemacht wird, als eigentlich los ist. Und äh, Also ich finde, er hatte äh, einen relativ guten Auftritt. Und ich fand das wirklich ja ja sehr, sehr wohltuend, das mal aus seinem Mund zu hören, wie er die Lage der Dinge einschätzt. Und das ist dann tatsächlich auch weitaus ähm, unaufgeregter als das, was man halt in verschiedenen Medien äh, in den
0: letzten Wochen lesen konnte. Kommen, wir hören uns mal an, wie Sven Missen ja. hat ähm, ja, die aktuelle Gemengelage des VfB Stuttgart einordnete. Wie ist die...
2: Gemengelage. Viel entspannter, als sich äh, viele vorstellen, weil ganz grundsätzlich sind ja die Formalitäten erstmal komplett geregelt. Es gibt einen Aufsichtsrat, der ganz eindeutig sich um die Nachfolge äh, Thomas Hitzelsberger mhm. kümmern muss, als Vorstandsvorsitzender und eben Vorstandssport. Dann gibt es eine inhaltliche Diskussion darüber, wie wird das ganze Konstrukt besetzt werden. Und dann gibt es einen ganz klaren Vertrag, den ich habe als Sportdirektor dieses Clubs, der bis 23 geht. Also können Sie erstmal alle entspannen.
0: So, und allein dafür liebe ich ihn schon wieder, ja. in der Art und Weise, wie er es <lacht> vorträgt. Weißt du, das muss man, bevor wir jetzt darüber reden, ich muss es einfach so sagen. Da hast du Sven hat bei Sky 90 zu Gast. Eine Sendung, die irgendwie anderthalb Stunden Sendezeit hat, ja. Und 16 Minuten lang spricht man mit Sven hat über den VfB Stuttgart. Das ist für mich eigentlich ein Witz. Deswegen hier nochmal der Aufruf, wer Sven hat kennt... Oder wer Sven hat, ist, <lacht> der kann sich hier melden und gerne mit uns beim Fanradio oder allgemein auf sicherem Grund, auf neutralen Boden äh, sich zu einem Termin vereinbaren. Wir wollen kein Interview, ähm, dass wir, sag mal, konfrontativ führen. Wir wollen dich einfach huldigen und ein bisschen die Füße küssen. Also melde dich, Sven. Ja, die ja aber ich fand
1: auch krass, das, das habe ich auch nicht gesehen, bei, bei Sky 90 wird dann irgendwie unten rechts immer eingeblendet, wie lange man über das jeweilige <lacht> Thema spricht. Ne? Und ist ja, Schluss, Sebastian, wir sind drüber. Bis nächste Woche. <lacht> <lacht> aber irgendwie, äh, zur Zukunft des VfB Stuttgart zehn Minuten. Hey, was, ist, ihr redet über Leipzig und über die Bayern und ihr habt 90 Minuten und habt ein bisschen da und dann noch irgendwie den Lothar, der ja irgendwie in jeder Sky-Sendung, ist egal, worum es geht, und dann noch irgendwie einen komischen Springer-Typen, die die alle nichts zu keine Ahnung haben und dann redet ihr wirklich eine Viertelstunde darüber, also das, das, das war echt schwach, aber die, aber allein die Viertelstunde hat sich dann auch wieder gelohnt, also ja, das erste Zitat, was du eingespielt hast, ähm, da, da, das äh, gibt einem ja schon wieder so ein bisschen ähm, Hoffnung,
0: äh, ja, dass der VfB Sorry. ja, yeah, alles gut. Äh, vor allem hört sich es nicht so an, als habe er es als brüskierend empfunden, ja, ja, ja. dass sein Vorschlag, Rüd zum Sportvorstand zu befördern, äh, kein echtes Gehör gefunden hat. Weil das behauptete ja die STZ, ähm, ja, ja, ja. dass es da schon wirklich große Empörung gab auf Seiten von Simson. Und hier hört sich das schon wieder ganz, ganz anders an. Äh, entspannter, aber dann noch dennoch bestimmt, aber trotzdem klar vorgetragen. Da kommen wir gleich noch dazu. Ja, ähm, Der Aufsichtsrat scheint sich auch ja, in den letzten Tagen geäußert zu haben, also es gibt kein offizielles Statement, aber äh, es gibt halt wieder Journalisten, die über das berichten, was sozusagen aus dem Aufsichtsrat nach außen gedrungen ist und da muss man sagen, ja, schön, ja. ja sie wollen diesen Ausfallprozess nicht als Misstrauensvotum verstanden wissen, sondern jetzt kommt's, als verantwortungsvolles Handeln im Sinne des Clubs, so, und da denke ich mir, Leute, Macht's doch nicht so kompliziert. Kann man das nicht ganz in einfachen Worten Sven Missentat vermitteln? Oder was ist hier eigentlich das Problem? Wenn ich das schon wieder so höre, ja, ähm, dann hört sich das für mich wieder nach gar nichts an. Macht's doch einfach konkret und teilt den handelnden Personen mit, was jetzt gerade das Problem ist. Offensichtlich scheint es daran zu haken. Kommen wir gleich noch ausführlich drauf zu sprechen, Sebastian. Du kannst auch gleich noch mal einhaken. Ich muss noch sagen ähm, oder ergänzen, ähm, dass es hieß, dem Kontrollgremium, also dem Aufsichtsrat, sei an klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten gelegen, im Zweifel auch über das Wirken Missentatz beim VfB hinaus. Was ist denn das für eine Aussage? Das ist doch, das muss ich doch gar nicht so kommunizieren, das ist doch ganz klar. Also, was ich meine, das ist ja jetzt nicht, dass man das sagen müsse. Ist doch ganz klar, dass der VfB äh, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten regeln möchte, auch wenn ein Sportdirektor oder von mir auch ein Sportvorstand den Verein verlässt. Das ist ganz klar. Dass es aber mit diesen Personen Veränderungen gibt, wenn die diesen Verein verlassen, ist doch auch klar. Da muss ich doch, das muss ich doch nicht so komisch verklausulieren. Man kann es doch ganz einfach halten, finde ich. Also das ist das, was 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 mir nicht in den Kopf will. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also das ist halt einfach ähm, wahnsinnig kompliziert alles ausformuliert ist, so wie man sich nach außen präsentiert und der Missentat setzt sich halt hin und sagt, ey Leute, bleibt mal ganz entspannt, ich bin hier Sportdirektor, ich werde es auch bleiben bis 2023, alles was ich will, da kommt gleich drauf. alles was ich will, ist einfach mal Klarheit und ein Commitment zu unserem Weg. Wir stehen hinter ja. diesem Weg, wir wollen den abgesichert haben, geht ihr den Weg mit, habt ihr andere Ideen, dann sagt wenigstens uns, was ihr euch vorstellen könnt, dann können wir das ja miteinander vereinbaren. Für mich hört sich das so an, als ob es für Missentat überhaupt keine Signale kommt, bekommt aus dem Aufsichtsrat und wenn überhaupt, heißt es, ja, wir brauchen mehr Kompetenz äh, sozusagen in der äh, im, im, im sportlichen Know-how und mehr Meinungen sind besser als halt nur diese drei von euch. Und dass, dass dass das natürlich jetzt nicht ganz so cool ankommt, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ja, die Kritik übrigens, dass man sich dann an die Bildzeitung wendet. Und mit Ubina telefoniert, um seine Position klarzumachen. Die bleibt trotzdem bestehen. Daran hat sich nichts geändert. Nur was immer offensichtlicher wird, ist, dass auch der Aufsichtsrat aktuell gerade massiv versagt und führungslos daherkommt. Denn das ist das, was mir auffällt. Also es gibt offensichtlich im Aufsichtsrat ähm, wenige bis ganz wenige Menschen, die die Meinung vertreten, dass man Sven hat nicht einfach so durchwinken kann, beziehungsweise sein Team, sondern dass es auf jeden Fall noch mehr Kompetenz braucht, wenn man das so sagen kann. Und ähm, dass einfach mehr Leute draufschauen sollten auf die ganze Sache. Genau das kritisiert Sven Missentat später auch bei Sky90. Ja, und dem Präsidenten und damit einhergehend dem Aufsichtsratsvorsitzenden gelingt es nicht, diese Gruppe sozusagen zu führen, und ähm, dann sozusagen als äh, äh, Sprachrohr auch zu fungieren und ähm, ich sag mal so, wenn einer der Meinung ist, hat ist nicht der richtige Mann, gibt es ja noch ein paar andere, und zwar sechs, die sagen könnten, er ist aber der richtige Mann und dann ist das Thema eigentlich durch. Also da muss nicht auf Teufel komm raus immer eine Meinung sein, es wird eh nicht funktionieren. Ich finde, man kann dann auch sagen, okay, der eine sieht halt so oder von mir ist auch zwei andere sehen so, fünf sind sich aber sicher, dass der Weg mit Missentat der richtige ist, also alles klar, Demokratie, wir haben entschieden, Missintat und sein Team, die bleiben es. Und man muss ja nicht sagen, Sven, du wirst neuer Sportvorstand oder Markus Rüth oder Thomas Grücken. Man kann ja auch sagen, also pass auf, solange ihr drei arbeitet oder anders, solange Sven Missintat beim VfB Stuttgart Sportdirektor ist, wird der, äh, wird der Posten des Sportvorstands nicht neu besetzt. Punkt. Ich bin mir sicher, das reicht Sven Missintat. Hat man verstanden, ja, Genau, Nein, aber du, du musst ja,
1: ähm, der Aufsichtsrat wirkt halt aktuell so ein bisschen entscheidungsunfreudig. Du musst ja irgendwann eine Entscheidung treffen und du hast da sieben Leute sitzen ähm, und wenn von den sieben Leuten, ich sage jetzt mal, vier der Meinung sind, wir gehen den Weg, den der tat vorschlägt und drei sind anderer Meinung, ja, dann stimmst du halt ab und dann hast du halt ne, eine Mehrheit für den Weg. Du musst ja diese Mehrheitsverhältnisse gar nicht offen kommunizieren, aber du musst halt irgendwann eine Entscheidung treffen und wenn du halt irgendwie darauf wartest, dass alle einer Meinung sind, ich glaube, dann geht zu viel Zeit ins Land und äh, ein bisschen hat er auch ähm, in, weiß gar 90 dann die, die Lienen-Entscheidungsfindung angesprochen und ich finde, du musst da ein bisschen einfach mal aufs Gas drücken und ähm, also entweder machst du es so, ähm, du sagst halt, hey, 4 zu 3, das Ding ist durch oder du machst halt wie unter Dietrich, 4 zu 3, also einstimmig, das <lacht> Ding ist durch, ne also aber du musst halt irgendwann mal eine Entscheidung treffen und aktuell, gebe ich dir recht, scheint mir da der Aufsichtsrat ein bisschen entscheidungsschwach zu sein und da muss man sich dann vielleicht auch mal gegen Widerstände durchsetzen und sagen, hey, wir stimmen ab, wir haben eine Mehrheit, die ist knapp oder die ist nicht knapp und das Ding ist halt einfach ähm, einfach durch und äh, ja, und auf der anderen Seite, wenn halt irgendwelche ja, Sachen dann über die Medien gespielt werden, das ist halt auch nicht gut und ich finde, das, das finde ich halt schade, also ich will jetzt für halt nicht unterstellen, dass er derjenige ist, der irgendwelche Sachen an die Bildzeitung durchsteckt, ähm, aber du siehst ihn halt heute bei Sky90 sitzen, er kommt sympathisch rüber, er wirkt offen und ehrlich, er wirkt transparent, er kommuniziert klar und du sitzt halt da und denkst, hey, warum können wir das nicht gleich so machen, warum muss ich irgendwelche Sachen über die Bildzeitung lesen, wenn es doch so halt viel besser geht, viel ehrlicher, viel offener, viel verständlicher, ähm, das, das fand ich halt wirklich, ähm, ja, sehr, sehr heilsam, weil ich hatte dann, also ich gestern Abend gehört habe, oh, heute, was wir wissen, bei Sky 90, dachte ich, oh Gott, ey, das, 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 das gibt doch wieder nur Ärger und so weiter. Die Sondersendung war schon angesetzt dir, bei uns. Ja, genau, und dann denkst du irgendwie, hey, das war doch super, ne? also genau so, das aus seinem Mund zu hören und er sagt, ähm, hey, ich, 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 keine Panik, aber hey, ich möchte das und ich finde, ich habe den Grund, das zu fordern und dann sitzt du da und denkst, ja, hat er, ne? hat er wirklich und dann muss man sagen, hey, Aufsichtsrat, ähm, trefft mal eine Entscheidung, also
0: geht ihr den Weg mit oder geht ihr nicht mit, aber entscheidet mal irgendwas. Und was ich auch noch sagen möchte, und es fällt mir auch ein bisschen schwer, das so zu sagen, aber es ist, ich muss es einfach so sagen, die Leute, die wir ins Präsidium gewählt sind, äh, gewählt haben und die jetzt auch äh, im Aufsichtsrat sitzen, die haben von uns einen Vertrauensvorsprung bekommen. Vorschuss bekommen. Ja, also ja. wir haben gesagt, Leute, wir zählen auf euch. Wir wissen, dass ihr diese alten Seilschaften zerschlagen werdet. Wir wissen, dass ihr anders denkt, dass ihr ähm, mehr Herzblut vielleicht auch in den VfB investiert. Und wir geben euch diesen Vertrauensvorschuss. Und wenn ihr jetzt versagt, ist das, da spreche ich jetzt nur für mich, schlimmer, als wenn, wenn eure Vorgänger versagt haben, weil ich davon ausgegangen bin, dass ihr wirklich im Sinne des Vereins handelt und aktuell gelingt euch das nicht. Warum, weiß ich nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Es macht auf mich auch nicht den Eindruck, dass praktisch der Aufsichtsratsvorsitzende auch aktuell gerade der ist, der sozusagen den Aufsichtsrat repräsentiert. Man hört dann was von Adrian, man hört dann was über Riedmüller, also darüber gehen wir, wir gehen jetzt gar nicht darauf ein, was man da hört, aber man hört halt Dinge und fragt sich, ey Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen, da muss doch Klaus Vogt den Laden irgendwie besser im Griff haben und sozusagen dann auch dafür kämpfen? dass der VfB nach außen nicht schon wieder so ein schlechtes Bild abgibt. Und dann bin ich beim nächsten Punkt. Auch Sven Mistentat, den ich über alles schätze. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, wie, wie großartig ich den finde. Ich kenne keinen Sportdirektor, Sportvorstand, whatever, der es besser machen könnte, als Sven Mistentat. Trotzdem muss er damit leben können, dass er auch mal kritisch beäugt wird vom Aufsichtsrat ja. und von seinen Fans, dass man Dinge hinterfragt, das ist ganz normal. Damit muss er leben können und da kann er auch nicht beleidigt sein und zur Bildzeitung rennen. Und okay, ich weiß nicht, ob er zur Bildzeitung gerannt ist oder ob sein Umfeld ist. Ist auch scheißegal, aber er kann halt nicht diesen komischen Weg gehen, dass er sich mit Mobina dahin stellt, den ausnutzt und der denkt, er wäre der neue Mega-Investigativ-Journalist hier in Stuttgart. Das, das, das finde ich halt einfach lächerlich. Und da hast du schon auf den Punkt gebracht. Dann macht man es so, wie er es jetzt getan hat bei Sky90 und ähm, kann dann praktisch in eigenen Worten das wiedergeben, was man eigentlich zum Ausdruck bringen möchte. Und dann hättest du diesen ganzen Terz, den wir jetzt in den letzten äh, ja. Ja, sieben, acht Tagen hatten, komplett sparen können. Weil wenn das Vermissend halt von Anfang an so vorgetragen hätte ja, und wenn es halt aufgrund der Corona-Erkrankung zunächst nicht gegangen ist, dann hätte man es halt jetzt erst gemacht. Aber dann hättest du das alles sparen können und wir hätten es viel besser nachvollziehen können was Phase ist. Und gleichzeitig hätte man vielleicht dann auch bis dahin beim Aufsichtsrat irgendwie die Möglichkeit gehabt, sich besser auf die aktuelle Situation einzustellen, weil die schwimmen da rum, also wirklich wie so Schwimmer im, äh, äh, im Olympiabecken. Also da geht gar nichts mehr zusammen. Das ist halt wirklich äh, schlecht, muss man sagen. Und was ich ähm, jetzt auch noch einspielen möchte, ist, ähm, ja, eine Tonpassage da erklärt, Sven Missentat mal sehr ausführlich, was er eigentlich möchte. Und das finde ich auch interessant.
2: Was wir tun müssen und was ich ganz wichtig finde in diesem Club ist, maximal inhaltlich darüber zu diskutieren, wo wir hin wollen, was wir sind, was wir geleistet haben in den letzten zweieinhalb Jahren, seitdem wir da sind und wie wir diesen Weg beschützen und wer den eben beschützt, wenn Thomas Hitzelsberger ausscheidet. Mhm. Das war ein ganz wichtiger Faktor und eben einer derer, die das mitgetragen hat als unser Chef. Was, was schwebt Ihnen da vor? Sie haben sich ja durchaus nicht unkritisch auch dazu geäußert, dass Sie auf diesem Weg nicht immer so mitgenommen wurden, wie Sie sich das gewünscht hätten. Korrekt und das ist Teil der Kritik, die ich geäußert habe. Aber ganz grundsätzlich ist auch immer dieses Gestaltungsfreiheit. Am Ende des Tages gibt es zwei, drei Personen oder vier Personen, die in einem Fußballclub Sport entscheiden müssen. Hm. Das ist überall das Gleiche. Und die Erfahrung ist auch, je leaner diese Strukturen sind, desto klarer können wir Clubs entwickeln. Also je mehr Leute, desto komplizierter gilt übrigens nicht nur für Fußballclubs. So Und alle Entscheidungen, die wir treffen, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen in diesem Club, entstehen aus dem Mindset, sich gegenseitig zu challengen. Wenn es um die Aufstellung geht, nimmt Rino mich mit wie ein Co-Trainer. Wenn es um Transfers geht, nehme ich ihn mit, als wäre der wichtigste Scout, den ich habe. Das heißt, es gibt immer eine inhaltliche Auseinandersetzung mit, dem Hitzels, mit Thomas Hitzelsberger, mit Markus Rüd, mit Thomas Krücken ums NLZ. Wir treffen Entscheidungen Entscheidung und am Ende brauchen wir zwei Unterschriften aus dem Vorstand. ist nicht so, dass ich hingehen kann und sage, den verpflichten wir und muss keinem erklären, warum ich das tue. So, und dann ist es ein, ein gewisser Zeitraum, wo du dir ein Vertrauen erarbeitest. Und ich finde, nach zweieinhalb Jahren, und das ist Teil der Kritik, nach zweieinhalb Jahren kann man uns bewerten, was wir tun. Kann man bewerten, ob der Weg, den wir gehen, den wir gegangen sind, auch von uns durch einen von uns im Vorstand repräsentiert werden sollte. Und das ist eine inhaltliche Diskussion, der wir uns gestellt haben. Wir warten. Die aber ähm, ja eigentlich jetzt zu Ende geführt sein müsste. Es ist jetzt nicht so schwer zu erkennen, dass unter Ihrer Regie der Kader sich wirklich gut entwickelt hat. Ja, ist schön, dass du es sagst. Ja, das sehe so ich ganz ähnlich. Und deswegen, also. deswegen habe ich in der Konsequenz, <lacht> habe ich in der Konsequenz auch gesagt, dass ich glaube, ähm, dass es für uns als Club eine unfassbar große Möglichkeit ist, jetzt ein ganz klares Statement zu setzen. Also, für mich will
0: Missentat endlich Klarheit. Seid ihr zufrieden mit unserem Weg? Wenn ja, dann sorgt dafür, dass wir diesen gemeinsam fortsetzen können und Albert nicht mit irgendwelchen externen Lösungen rum. Ja, Und inhaltliche Auseinandersetzungen ist auch ein gutes Thema, aus meiner Sicht, die, die, das er da aufbringt. Ja, wenn also wenn es darum geht, dass der Aufsichtsrat mehr Eingriffsmöglichkeiten hat, in ähm, die sportliche Ausrichtung des VfB Schückert, um es mal so auszudrücken, wenn, also wenn sie das einfach möchten, dann verstehe ich natürlich, dass man gerne jetzt einen neuen Sportvorstand, bisschen äh, tat vor die Nase setzen will, zu dem man dann einen guten Draht hat, weil schließlich hat man den ja dahingesetzt. Ja? Und der ist ja dann vielleicht auch erstmal so zu Dank verpflichtet und äh, lässt dann eher vielleicht den ein oder anderen aus, aus dem Aussichtsrat auch mal mit in die aktuellen Planungen reinschauen. Weil das, was ich so, muss man sagen, gehört habe, du weißt, wie das ist, ja, also ob das stimmt, muss man immer abwarten, aber ich habe halt so gehört, dass sich viele im Aufsichtsrat irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen fühlen von dem, was sozusagen die sportliche Seite, also der AG macht, also da gibt es halt dieses ganz klare Konstrukt, wurde ja oft, oft schon thematisiert, Hitzesberger, Missentat, Rüd, Krücken, Matarazzo und ähm, alles, was in Sachen Transfers, Personalpolitik vor sich geht, erfahren dann wohl manche erst aus der Zeitung und das stört sie, so. Andererseits, muss ich ganz ehrlich sagen, die jetzt gerade im Aufsichtsrat sitzen, den traue ich jetzt auch nicht unbedingt zu, dass sie, ähm, diese fünf von mir genannten mit Informationen befruchten können, ja. Deswegen, wenn ich halt erlebe, dass jede Entscheid oder dass Entscheidungen immer sehr lang brauchen, wenn ich enorm viele Leute mitnehme, da bin ich wieder bei dem, was Missintat vorhin gesagt hat, dass die Entscheidungsträger, die Menge an Entscheidungsträgern muss so klein wie möglich gehalten werden, ja. Und wenn ich halt mitkriege, das dauert dann sehr, sehr lang und vielleicht hat man es ja schon versucht mit Präsidenten oder äh, einfach mit dem Präsidium eher abzustimmen, ähm, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, Leute, wir wollen euch eher da raus haben, nicht, weil wir irgendwie den Verein äh, äh, ja, vor die Wand setzen möchten, sondern weil wir der Meinung sind, dass es so am besten funktioniert, am schnellsten geht, wir Werte generieren können und am Ende den VfB Stuttgart vor dem Bankrott retten können, weil darum geht es auch ein Stück weit beim VfB, man ist finanziell am Ende, um es mal so direkt zu sagen. Sebastian, jetzt habe ich wieder so lange geredet, das sag du mal, was du aus diesem langen Einspieler und aus meinem darauffolgenden Mono Monolog mitnehmen konntest. Na, ich, ich, ich sehe es genauso, ich sehe es auch genauso wie du auf der einen
1: Seite. Auf der anderen Seite ähm, denke ich halt auch, hey, wenn du möglichst wenig Entscheidungsträger haben möchtest, möglichst lineare Strukturen, ja, dann bist du vielleicht auch bei einem Verein, den seit 1893 gibt, falsch. Aufgehoben, ja, also mhm. dann bist du auch bei in, in, in Hamburg vielleicht falsch aufgehoben, also dann musst du vielleicht zu Leipzig gehen oder äh, nach Hoffenheim, also hier ist es halt nun mal anders, du bist halt auch bei einem Traditionsverein, da wollen natürlich dann auch traditionsgemäß relativ viele Leute mitreden, du hast halt dann auch 70.000 Mitglieder, ähm, die dann über den e.V. in der AG halt auch glauben dass sie was zu bestimmen haben, das ist halt auch einfach so und dann bist du dann vielleicht auch hier an der falschen Stelle, wenn du halt super Strukturen haben willst, also ich glaube es kann trotzdem funktionieren, das hoffe ich zumindest aber ich finde natürlich auch, dass dann der Aufsichtsrat ein Stück weit Recht hat, wenn er sagt naja, komm, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir jetzt aus dem VfB Stuttgart nicht den VfB weiß ich nicht Rüdkrückenlistentat krücken -Tat machen wollen, also nee, was ist denn, wenn die weg sind. Hey, wir haben bald keine Kohle mehr und ähm, dann kann das
0: Diamantauge nicht nee, mehr nee, Moment, Ganz kurz, gehen, ne? dann muss ich sofort intervenieren. Wir haben bald keine Kohle mehr, ist falsch. Wir haben keine Kohle mehr, ist richtig. Der VfB ist im Arsch. Also das muss man so direkt sagen. Also vielleicht äh, könnte das der Verein auch ein bisschen konkreter kommunizieren, weil dann würden äh, vielleicht Fans auch besser verstehen, was aktuell die ganze Situation so besonders schwierig macht für den VfB und man diese Entscheidung, die man jetzt treffen muss, sich nicht leicht machen kann. Das ist nämlich ein entscheidender Punkt bei der Sache. Wenn ich die ganze Zeit so rumtue, als äh, wäre es ja so halbwegs noch alles okay und wir kriegen das schon hin, dann ähm, bin ich ja auch bei dir, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir aber erstmal schauen, ähm, dass der Missentat hier nicht komplett überschnappt und den Verein mehr oder weniger übernimmt. Da bin ich ja bei dir, dass man das auch abwägen muss. Aber man muss dazu sagen, Missentat verschließt sich ja auch nicht der inhaltlichen Auseinandersetzung, das sagt er ja auch. Wir können über Transfers diskutieren, über Trainerverpflichtungen, wenn das mal anstehen würde. Wir können diskutieren, aber am, am Ende entscheiden müssen das zwei Leute und nicht acht. So und absolut absolut ja Gar und, keine Frage. Und, und aber das ist Geld ist halt jetzt gerade das Thema schlechthin. Also das muss der Aufsichtsrat auch im Hinterkopf äh, behalten. Also selbst wenn du jetzt einen Sportvorstand verpflichtest, der kostet dir auch wieder Geld. Das ist das eine. Absolut, klar. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, du riskierst damit den eingeschlagenen Weg. Ja, Du wirst also nicht mehr diese Werte generieren, die Sven Missintat jetzt einfach generiert hat. Und da bin ich bei ihm. Ich habe zweieinhalb Jahre hier gearbeitet und habe den Verein finanziell gestärkt. Das ist ein Fakt. Das siehst du einfach da bin ich auch komplett bei so. Vincent, Also Und eigentlich dürfte müsste er von seinen eigenen
1: Transfererlösen erleben können. Können, um neue Spiele einzukaufen. Stattdessen ähm, muss er halt äh, die Lücken füllen, die Corona und äh, Missmanagement gerissen haben. Ne? Also seine Arbeit dient halt gerade zu dem VfB am Leben zu halten. Das ist natürlich für ihn sehr, sehr unbefriedigend. Kreise. Ja, absolut. Ne? Und da hat er natürlich auf, auf jeden Fall einen Punkt. Aber äh, wie gesagt, ich finde, ein Aufsichtsrat muss halt auch über das Personal hinaus ähm, gucken, äh, dass man die Strukturen einfach äh, sichert ne? und absolut. nicht irgendwie auf zwei, drei Personalien aufzubauen, die dann vielleicht irgendwo, wenn ein besseres Angebot kommt,
0: dann weg sind und dann schießt du da sagst, okay, was machen wir jetzt? Also ja, aber insofern ganz kurz, ich muss dich muss, ich wieder unterbrechen, ja, ja, weil gerne, ich will gerne, wissen, gerne. wie machst du das, wenn du jetzt einen externen dazu holst, der vielleicht im Großen und Ganzen den ähnlichen Weg gehen möchte, wie den, den äh, Rüd, hat und Krücken aktuell gehen wollen, sich aber dann doch in der ein oder anderen Entscheidung davon ähm, ein bisschen abwendet. Dann hast du ja das Problem, dass du jemanden geholt hast, der vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf hat, sorgst aber dafür, dass es intern einfach ähm, zu Spannungen kommt, die dann ja dem Verein auch wieder nicht gut tun werden, das weiß man einfach. Also wenn du zwei Leute ja. hast, die dann ja, wo der eine deinen Spieler verpflichtet, den der andere nicht möchte, davon kann Zvermesent hat halt ein Lied singen. Dadurch ist seine Liaison mit Dortmund zu, äh, zu Bruch gegangen, weil er äh, einen spanischen Spieler verpflichten wollte, den ähm äh wie heißt da? Äh, Chelsea Trainer, Tuchel. gibt's doch gar nicht. Tuchel. Tuchel. Ja, nicht wollte oder andersrum Tuchel wollte den und Zvermesent hat wollte ihn nicht. Jetzt weiß ich es nicht mehr so genau, aber auf <lacht> jeden Fall ist es an einer an einer Transferentscheidung gescheitert, dass Van hat länger beim BVB geblieben ist und wahrscheinlich jetzt Sportvorstand dort wäre oder halt was Vergleichbares. Also daran siehst du halt, dass es müssen, es müssen halt einfach wirklich Leute sein, die bedingungslos miteinander arbeiten können und bedingungslos bedeutet, wir ziehen an einem Strang, wir verfolgen einen Weg. Nicht, weil wir es besser wissen als die anderen, sondern weil es, und das muss man so sagen, der einzige Weg ist. Mission Tat sagt es doch, wenn ich jetzt alte Spieler verpflichte, kann ich keine Werte generieren und wir haben kein Geld. Wir investieren sozusagen und kriegen nichts mehr raus. Ich zahle für Spieler XY, ablöse Gehaltspaket 10 Millionen Euro und egal, ob der performt oder nicht, am Ende sind die weg, die 10 Millionen Euro. Und das ist ja wirtschaftliches Denken dann am Ende auch. von, von ja, denn, Absolut.
1: Und, und wir haben ja gerade beim VfB auch wirklich äh, funktionierende Strukturen. Das kann man sagen. Ja, jetzt ist dann der bisschen gekommen, der hat den Krücken geholt. Aber ich meine, Markus Rüth ist seit, ich glaube, seit... Jahrzehnten beim VfB. Also es ist nicht so, dass der auch von Missing hat geholt worden würde. Also der ist ja schon auch ewig beim VfB. Insofern, du hast funktionierende Strukturen und wenn jetzt keiner von denen sagt, ja komm, ich mach den Posten, aber ich will 10 Millionen im Jahr haben, dann gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen. Das sehe ich genauso. Natürlich hat Sky-Expertin, nicht Experte, sondern Sky-Moderator Patrick hier die entscheidende Frage nicht gestellt. Das
0: war Harry Potter. Oder?
1: Also, das <lacht> Ach, ist eine ja. der, der, nee, der, der, der hat ja keine Narbe auf der Stirn, da kann man es erkennen. Ähm, aber. Sven sagt ja, wenn einer von uns im Vorstand äh, diesen Weg vertreten können, dann hat die, okay, einer von uns, das wird ja für mich jetzt heißen, äh, Krücken, rüt oder hat selber und da muss doch eigentlich jeder Sportjournalist sofort wirklich aufspringen und sagen, würden Sie es machen, Herr hat Und wenn er eine und sagt, wurde Ihnen der Posten schon zweimal angeboten, wie gelesen? ja? Und die zwei Fragen hat er nicht gestellt, weil das hätte ich auch noch ganz gerne aus ja. dem ähm, Mund von Sven hat äh, gehört. Ist er bereit, äh, den Posten des Sportvorstands zu übernehmen? nehmen, weil ich würde sagen, dann sind eigentlich sämtliche Probleme gelöst, weil ich glaube, da hat niemand was dagegen, wenn er das macht und diese These, dass der Posten ihm schon zweimal angeboten wurde und er abgelehnt hat, ja, hat man auch bisher nur gelesen, ob stimmt, weiß man nicht und ich hätte wirklich viel drum gegeben, diese zwei Fragen ihm heute mal stellen zu dürfen oder dass Patrick Wasserzier ihm sie gestellt hätte, hat er leider nicht gemacht, insofern sind wir immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Sehr ist das, ist das sehr guter Punkt. Das waren die zwei entscheidenden Fragen, die nicht gestellt wurden, aber es wäre kein Sky-Format, wenn alle entscheidenden Fragen gestellt worden
0: wären. Ich, ich möchte ja auch noch ähm, Irritationen vorbeugen. Für mich ist es halt auch nicht schwarz-weiß aktuell. Das macht es halt so schwer. Also es ist halt viel grau. Und Du kannst, also ich finde immer Argumente für beide Seiten und du bringst die ja auch dann gut jetzt für die Aufsichtsratsseite ein, ich sehe es halt, in, in erster Linie führt der VfB gerade einen Überlebenskampf, das muss man einfach so konkret sagen und aktuell gibt es für den VfB nur zwei Möglichkeiten, wie sie überleben werden und das ist Investoren finden oder du, find, du kannst Spieler zu Geld machen, das es ist so. Ja, Und um nichts ja. anderes geht es aktuell beim VfB Stuttgart. Finanzielles Überleben. Investoren zu finden, wird extrem schwer. Extrem schwer, wenn nicht sogar fast unmöglich. Ich glaube sogar, dass der VfB durch die ein oder andere Äußerung uns darauf vorbereiten möchte, dass irgendwas ganz, ähm, also etwas, was wir eigentlich ablehnen würden als Mitglieder, äh, um die Ecke kommen könnte. Was ja irgendwie lagardère ist oder was, was weiß ich, doch noch was Schlimmeres aus Katar oder so. Ich weiß es nicht, aber ich glaube <lacht> ja, gut, nicht. Ja gut, das ist ja alles okay. Ich dachte, du meinst Philipp Förster wird verkauft. Nein, das natürlich nicht. Ja, Aber wenn ich denn die Wahl habe zwischen irgend so einem ominösen Investor, der einmal hier Geld investiert, das dann, wissen wir ja, relativ schnell auch wieder weg ist und vor allen Dingen aktuell wahrscheinlich auch dafür gebraucht würde, äh, 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 Löcher zu stopfen, die Corona gerissen hat, also sprich, man hat gar nichts vom Geld oder nicht viel, ja. dann ist mir doch der Weg, den Mistent hat eingeschlagen hat und den er nachweislich gut gegangen ist mit massiven Gewinnsteigerungen äh, einzelner Spieler, dann ist doch das für mich der richtige Weg. Natürlich, ich habe ja auch Andreas' Artikel auf dem Vertikalpass gelesen und saß nickend vor meinem Handy, weil er viele richtige Punkte aufgezählt hat. Absolut super Artikel. Nur die Spieler, die er zum Beispiel aufzählt, die haben natürlich einfach, also das Paket, das finanzielle Paket, das du dafür investieren oder aufwenden musst, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Paket, das du zum Beispiel bräuchtest, wenn du einen gestandenen Mittelfeldspieler holen würdest. Und in der aktuellen Situation, wo der VfB nicht nur kein Geld mehr hat, sondern... Schulden, dass es knallt, äh, dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass ich Spieler verpflichte, die viel Geld kosten und am Ende nichts mehr bringen für den Verein, dann ist es doch eigentlich gut zu sagen, wir holen uns, ich sag jetzt mal zehn unbekannte Franzosen, die kosten uns zusammen 10 Millionen, wenn davon zwei durch die Decke gehen, haben wir schon 50 Millionen ähm, wieder eingefahren und sozusagen 40 Millionen Gewinn gemacht. Das ist für mich dann der Milchmädchenrechnung, weiß ich. Braucht ihr mir jetzt äh, nicht äh, unter dem YouTube-Kommentar erklären. Aber wenn
1: du, wenn du halt mit den, mit den zehn, mit den zehn Franzosen, ähm, von den zwei durch Deck gehen, absteigst, dann ist es halt auch wieder für den Arsch. Ne? Aber dazu also, spricht
0: ja da missentatz Trefferquote, dass die Spieler dir verpflichtet, ähm, also natürlich nicht jeder, aber viele davon den Verein auch noch voranbringen. Also du kannst ja nicht bestreiten, dass der VfB besseren Fußball spielt als bevor Misslintat zum VfB gegangen ist und auch erfolgreicheren Fußball spielt. Also, der nein, nein, nein ich auch gar nicht gar, gar, ich,
1: genau gar nicht hier als Misslintat äh, Gegner generieren. Also da, ich glaube, nee, nee, da deswegen sage ich auch immer, das aber da, 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 da sind wir uns ja alle einig. Also der grundsätzliche Weg, den wir in den letzten zweieinhalb Jahren mit Hitzelsberger, mit Misslintat, äh, mit der Umstrukturierung des Nlz eingeschlagen haben, ich glaube, da geht doch wirklich von den 70.000 Mitgliedern von den 500.000 Fans, da gehen 90% mit, der ist richtig, der ist gut, ja. Aber trotzdem muss es ja wirklich ähm, auch erlaubt sein, ein paar Sachen zu hinterfragen. Absolut. Und, äh, die, und, und bei und mir bist du an der richtigen Adresse. Ich habe <lacht> sie ja selber
0: hinterfragt. Ja, ja. Aber ich, ich, ich meine halt, das merkt man, glaube ich, auch gerade bei unserer Diskussion, es ist unheimlich schwer, äh, sich auf, also wenn man das so muss, auf eine Seite zu stellen. Und ich habe halt das Gefühl, in der heutigen Zeit ist es so, du musst dich auf eine Seite stellen. Du musst dich zu einer Seite bekennen. Es gibt nur Schwarz oder Weiß. Und das ist halt aktuell auch nicht der Fall. Und gerade bei so einem komplexen Thema wie äh, dem VfB Stuttgart oder jetzt gerade was, was die Besetzung des Vorstands angeht und ähm, was die Ausrichtung des Vereins angeht, da ist das halt nicht so einfach mit Schwarz oder Weiß abzuklären. Ich kann die Fakten bewerten, beziehungsweise die, das, was ich lese, was ich mitbekomme, das kann ich bewerten. Da sehe ich halt, dass plötzlich die Bildzeitung nah an Misslinter dran ist, da kriege ich halt einen Kotzreiß äh, und Durchfall noch zugleich. So, dann sehe ich, was der Ubina für einen Scheiß schreibt, tendenziöse Berichterstattung, noch und nöcher, ja, also wo, wo er wirklich versucht, ähm, dem Aufsichtsrat aktiv zu schaden und am Ende dadurch den VfB Stuttgart, das ist das, was mich so aufregt, du kannst der Klaus Vogt Scheiße finden, aber dann lass den Verein noch in Ruhe. Der Einzige, der am Ende der Arsch ist, ist der Verein. Das interessiert mich ein Fick, was Obina von, von Riedmüller, Adrian oder was weiß ich wen hält. Aber dass sie immer auf Kosten des Vereins ihre Scheiße da austragen. Das ist das, was mich einfach fertig macht. Und deswegen kotzen die mich alle da unten an. Haltet doch einfach euer scheiß Maul und rennt nicht zu jedem Fuzzi, der irgendwie einen Stift in der Hand hat und erzählt dem, was ihr jetzt gerade möchtet. Setzt euch wie normale Menschen zusammen und findet einen Weg, wie das funktioniert. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann gibt es da einen Vorsitzenden im Aufsichtsrat. Und dann muss der sich hinsetzen und sagen, Adi, du hältst die Fresse. Ich sag jetzt, was Phase ist. So einfach ist es. Da stellen die nein, sich nein, manchmal nein. an, wie kleine Kinder, die ihre Penisse vergleichen zum ersten Mal. Ey, ohne Witz. Und das ist auch ein Punkt. Es fehlen da Frauen im Aufsichtsrat. Ich bin mir sicher, dass sich der Umgangston ja, ja, das sofort leck, leck, ändern leck, leck, würde. Ja, Aber da das, das werden wir nicht ja. hinbekommen. Jetzt hat mich wieder aufgeregt. wollte mich gar nicht aufregen. Ja, Mann. aber
1: aktuell muss man, muss, muss man sich aufreden, weil wenn man ähm, die die Beteiligten ähm, mal mal reden gehört hat, ne, auch heute wieder hat dann bei Sky90, dann kann man sich ja kaum vorstellen, ähm, dass da vernunftbegabte Menschen nicht zu irgendeiner guten Lösung kommen, wenn sich doch alle irgendwie einig sind, wie es weitergehen muss. Ne? Und trotzdem ist es halt so ein riesen Heckmeck und das dann auch irgendwie ähm, unter dem Druck einer verheerenden finanziellen äh, Situation, einer Situation, und einer prekären sportlichen Situation und das brauchen wir halt gerade nicht. Ne? Also da muss man nicht schnellstmöglich ähm, Klarheit reinbringen. Und äh, das wäre wirklich äh, mein Weihnachtswunsch, dass man
0: jetzt <lacht> wirklich in diesem Jahr da irgendwie noch äh, wirklich Fakten schaffen kann. Das und dass sich Sven Müffent hat bei uns meldet. So, und ich möchte noch was sagen. <lacht> Im Aufsichtsrat, das ist das, was ich mitbekommen habe, ist man sich nicht einig, ob der Weg so weitergeführt werden soll. Ja, aber das
1: ist ja auch völlig okay. Also, ja, ja, aber
0: das wird ja, ja auch nein, so. Aber
1: ich finde, also, im Aufsichtsrat sitzen sieben Leute. Es sollten wie viel sein? Neun? Neun, sieben sitzen, ja, beziehungsweise Sie, genau, sieben halt von schon mal neun. Und neu und, ja. Genau. Und das ist ja völlig okay, dass sich sieben Leute nicht einer Meinung sind. Und wenn da irgendwelche Traditionalisten sitzen und sagen, beim VfB Stuttgart sollten nur Schwaben spielen. Ja, meine Güte, dann ist es halt so. Aber wenn das einer ist oder es sind zwei, dann gibt es fünf, die sagen, nö, ist halt nicht so. Dann stimmt ab. Demokratie, 5 zu 2, das Ding ist durch, ne? aber du kannst dann nicht darauf warten, dass du dass du dann ähm, wirklich eine einstimmige Entscheidung hast, das ist genauso wie wenn du in Deutschland dann darauf wartest, dass 100% äh, sich impfen lassen, das wird nicht passieren, ja, und dann musst du irgendwann sagen, es ist halt so, komm, wir, wir stimmen ab und dann haben wir eine
0: Entscheidung. Ja, es sorgt halt aktuell für massive Spannungen im Verein und das ist ja, absolut unnötig ja. und aufgrund der finanziellen Situation auch fahrlässig, ja. Und nochmal, wenn du dann halt mit so Leuten wie Ubina und der Bild ins Bett steigst, ja, du siehst ja, guck mal, wenn, wenn du jetzt einfach siehst, wie Mistentat über den VfB spricht, über die aktuelle Situation, wertet Mistentat, wie ebenfalls von der STZ behauptet, die den gesamten Auswahlprozess als Ausdruck fehlender Wertschätzung und fehlenden Vertrauens? Ich finde, er drückt es nicht so krass aus. Sondern für mich hört es nee, sich nee, eher nee, so nee. an, als ob er sagt, Leute, wir müssen ein bisschen aus dem Pod kommen, wir brauchen Sicherheit.
1: Genau. So. Und er sagt ja auch, ne, seit zweieinhalb Jahren äh, leisten wir hier aus meiner Sicht gute Arbeit. Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann dann sagt das. Aber wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann spricht doch nichts dagegen. Und wie gesagt, für mich ist die Kernfrage, er sagt, einer von uns sollte diesen Weg im im Vorstand dann vertreten. Und da ist halt meine Frage, hey, machst du's? Und wenn nicht, ähm, warum nicht? Ne? Die Frage, wie gesagt, wurde leider nicht gestellt. Weil das ist für mich akt aktuell die Kernfrage. Weil ich glaube, äh, wenn Sven Misslinter halt signalisieren würde, dass er den Sportvorstand macht, ähm, dann spricht wahrscheinlich auch im Aufsichtsrat ähm, so gut wie nichts dagegen. Komm, zum Abkühlen
0: nochmal ein hat.
1: Wollen Sie vermeiden, dass Ihnen jemand vor die Nase gesetzt
2: wird, der Ihnen letztlich dann äh, mehr oder minder oder der Ihnen Transfers abnickt? Nee, ich will ich will, oder was heißt ich will? Ich möchte sehr gerne, dass diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, der eine klare Konzeption hat, eine klare Philosophie hat, die Identität dieses Clubs wiederbelebt hat, mit der eben sich alle identifizieren können, jung, wild, dynamisch und natürlich auch wirtschaftlich lukrativer ist, weil wir Werte generieren können mit diesem Weg, die wir generieren müssen, um überhaupt wachsen zu können, dass der beibehalten werden kann. Und dann kann es meines Erachtens ein sehr klares Commitment dazu geben, indem eben wir gestärkt werden in dem, was wir tun. Und, und wie soll das aussehen? Das, das soll das personell unterfüttert werden? Kann es. Kann es, bleibt aber nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Aber es ist natürlich so, dass derjenige, der es mitgetragen hat, eben in vorstehender, Vorstandsvorsitzender, Sportvorstand-Position eben geht. Und dann ist doch ganz klar, dass wir gern wissen würden, was da passiert. Und, und wie geht das weiter? Wie ist Ihr Kenntnisstand? Kein neuer Kenntnisstand. Also es ist nach
1: wie vor eine externe Lösung möglich, weil zwischendurch hieß es, es soll intern besetzt werden. Jetzt gab es gestern, glaube ich, nochmal
2: eine Wolte. Eine was gab? Eine Dreh, also eine Wendung. Ähm, es gibt keine klaren Aussagen im Moment dazu. Ähm, es ist weiterhin eine inhaltliche und offene Diskussion. Ähm, und eine Entscheidung, dass es keinen gibt, ist ja auch keine, sondern es ist eine Vertagte. So sieht's aus. Und wenn das stimmt, was Wer Missint hat gesagt hat,
0: dass es bislang keine klare Äußerung dazu gibt, tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für. Wir ja. machen jetzt seit einer Woche hier mit dieser Scheiße rum und der sitzt <lacht> jetzt da und sagt. Ja gut, die Entscheidung wurde erstmal vertagt und es liegt nicht daran, dass ähm, man sich praktisch gegen den externen Sportvorstand entschieden hat. Das ist nämlich falsch, auch das wurde ja berichtet von den gut informierten Quellen. Ähm, <lacht> es ist absolute Bullshit, muss man ja sagen, hat erst bisschen halt gerade eben gesagt, sondern im Endeffekt möchte der Aufsichtsrat jetzt erstmal ähm, die Vorstandsvorsitzendenstelle besetzen. Da deutet vieles darauf hin, dass es ähm, Alexander Werle oder Jochen Sauer werden soll. Und dann möchte man diese Entscheidung sozusagen zusammen mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden treffen. Und das heißt natürlich, dass eine neue oder eine externe Lösung noch überhaupt nicht vom Tisch ist. Und ich muss nochmal die Stücke der Zeitung hier zitieren, die behauptet hat, hat fordert Markus Rüth. Ja, das schrieb ja Ubina. er fordert Markus Rüth als Sportvorstand. Für mich hört sich das nicht so an, als ob ein bisschen halt irgendwas fordert, sondern er wünscht sich vielleicht jemanden wie Rüth und meinetwegen auch einen Krücken und er wünscht sich vor allem ein klares Commitment und eine klare Ansage, was jetzt hier ja. Phase ist. Wir brauchen doch keinen verfickten Vorstandsvorsitzenden. Ich sitze doch gerade, wo drückt denn jetzt gerade der Schuh? Dir brennt hier gerade die Bude lichterloh, weil der wichtigste Mann aktuell im Verein gerne wissen würde, wie es für ihn weitergeht, und wir suchen erstmal äh, einen, einen Vorstandsvorsitzenden, den der Verein in den letzten zehn Jahren genauso oft gebraucht hat wie ich einen Pickel am Arsch. Also wirklich, das verste <lacht> ich verstehe das einfach nicht. Kommt doch mal aus dem Arsch raus. Darum geht's doch einfach jetzt nur, das wieder einzufangen, vernünftig mit den Mitarbeitern zu reden, ja, und vielleicht dann auch mal sich in irgendeine Fernsehsendung zu setzen und nicht irgendwas schwurbeln, sondern einfach mal klar artikulieren, so wie es der hat auch getan hat, an was es gerade hängt was ist euer Problem, was habt ihr vor, wo wollt ihr hin, mit wem wollt ihr wohin und warum, Gott verdammt, muss Alexander Werde zum VfB kommen, will ich auch wissen. Nein, meinst, du, ich ich ja,
1: meinst, meinst der holt dann ähm, Horst Held als missing nachfolger
0: Ich weiß es nicht. Egal, wer kommt, Sebastian. Da kannst du einen Spongebob hinsetzen. Es wäre alles <lacht> äh, scheiße. Es wäre alles scheiße, was was, Absurd, was ja, okay. nach, nach Missing-Tat kommt. In der aktuellen Situation. Für mich ist gerade keine Zeit für Experimente. Das ist das Ding. Du kannst nicht einen erfolgreichen Weg verlassen, nur weil eine Person den Verein verlässt. Thomas Hitzesberger, wir haben gesagt es kann nicht sein, wenn der Hitzesberger seinen Vertrag nicht verlängert, dass hier alles zusammenbricht. Und wenn das der Fall ist, dann sind die Strukturen falsch. Und ja. ich fand, der Lennart Sauerwald hat es auf den Punkt gebracht. Dann wird einfach das eindeutig sichtbar, was offensichtlich ähm, der Fall ist, dass der Verein intrinsisch intrinsisch einfach ein Vertrauensproblem hat ja, und ein Kommunikationsproblem. Und das wäre fatal, weil diese Probleme würden auch mit einem anderen Sportvorstand, Sportdirektor oder wen auch immer, weiterhin bestehen bleiben. Das ist für mich etwas, daran muss man den Aufsichtsrat messen und daran muss der Aufsichtsrat arbeiten, dass das besser wird man muss jetzt die die wichtigen Entscheidungen treffen und nicht so ein Scheiß wie ein Vorstandsvorsitzenden jetzt auf einmal vorziehen nur damit man sich am besten danach hinter diesen Vorstandsvorsitzenden verstecken ja. kann wenn es um die Entscheidung äh, des Sportvorstands geht ja das wäre nämlich der nächste Hammer
1: ja also wenn man ja, das Paktor kann ja auch nicht sein dass beschädigt. das beschädigt genau dass ein dass ein frisch verpflichteter Sportvorstand jetzt dann äh, entschuldigung ein frisch verpflichteter Vorstandsvorsitzender ähm, jetzt eine so weitreichende Entscheidung quasi als erste Amtshandlung trifft ähm, statt des Aufsichtsrats die ja wirklich jetzt einen Überblick haben auch über letzten Jahre. Also da ist der Aufsichtsrat in der Verantwortung und die müssen jetzt tatsächlich eine Ansage machen.
0: Ne? Es könnte nur sein, dass man sich für Jochen Sauer entscheidet, der theoretisch auch als Doppellösung in Frage käme. Also der könnte auch Vorstandsvorsitzender und Sportvorstand äh, in Personalunion äh, sein, weil Sauer natürlich auch sportliche Kompetenzen vorweisen kann, im Gegensatz zu Werle, der einfach nur gute Kontakte zu diversen Medien hat. Ansonsten tut mir leid, also ich, ich finde sonst nichts, was mich überzeugt. Aber gut, gute Kontakte zu diversen Medien hat ja auch offensichtlich auch Sven Missenthat. Von daher passt das. Ihr habt noch einen Einspieler, ganz, ganz wichtig für alle VfB-Fans, denn hier ja. committet sich Sven hat absolut zum VfB Stuttgart. Und auch das ähm, äh, hören wir uns ganz kurz an. Und äh, ja, ich finde es besonders wichtig, dass er das in dieser Klarheit
2: getan hat. Ich bin in Stuttgart, weil dieser Club fantastisch ist. Das war eine bewusste Wahl. Also auch ich hatte ja die Wahl, zu Stuttgart zu gehen oder eben nicht. Man hat mich ja gefragt. Und wenn ich die Mannschaft sehe und die tägliche Arbeit sehe in dieser Gruppe, was wir dort für eine Dynamik haben, die sich auch widerspiegelt in dem Spiel gestern, wie man gesehen hat, auch sich schon wieder gespiegelt hat nach sehr schweren Spielen gegen Bielefeld und Augsburg in Dortmund, seitdem wir eben wieder mit dieser mit dieser Art und Weise auftreten, dann bin ich einfach mit vollem Herzblut dabei und respektiere hundertprozentig meinen Vertrag. Und, und sie was Und bleibe, ja. Unabhängig der Entscheidung.
0: So, und das ist ein ganz klares Commitment, ja, ich erfülle hundertprozentig meinen Vertrag, unabhängig äh, der Entscheidung, äh, das will ich hören und und ein ähnliches Commitment, ähm, entweder für oder gegen Sven müssen hat, <lacht> das möchte ich dann auch gerne aus dem Aufsichtsrat irgendwann mal ähm, hören und das muss nicht bei Sky90 sein, das reicht auch als offizielle Mitteilung, ja, wie ja. gesagt, Vorstandsvorsitzender ist für mich jetzt nicht so äh, wichtig, wie ähm, die sportliche Ausrichtung und der Pos der Posten des Sportvorstands oder eben wenn man ihn ja, nicht absolut. besetzen möchte, kommuniziert man halt einfach das und macht das nicht über SWR, STZ, bildzeitung zeitung oder... Was weiß ich, über die Bäckerblume, sondern das macht man dann halt ähm, mit, einer, mit einem offizie offiziellen Statement auf seiner abgefuckten Webseite, die fast schon peinlich ist, wenn man da drauf geht und sich Nachrichten durchlesen muss. Auch da Aber kann ich mein, man nicht ja, Wir haben ja Anfang, Anfang des aktuellen Jahres gesehen,
1: wie oft ähm, Nachrichten per E-Mail und per Webseite, per, 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 per Webseite verschickt werden können. Ne? Also äh, es geht. Also wenn ja, man absolut. möchte. Äh, Aber der Aufsichtsrat verkackt
0: gerade die Suche nach einem neuen Sportvorstand und Vorstandsvorsitzenden. Das, erste, erste, das ist die erste wichtige Entscheidung des neuen Aufsichtsrats. Und wie gesagt, wir haben euch einen Vertrauensvorschuss gegeben. Verscheißt das jetzt hier gerade nicht, was was da vor sich geht. Ihr könnt nicht bei der ersten Entscheidung schon so brachial scheitern. Mein Gott, reißt euch doch da mal am Riemen. Und ich möchte nichts mehr aus der Presse erfahren. Ohne Scheiß, das das macht mich am wütendsten von allem hier. Die, dieser Obina mit seiner scheiß tendenziösen Berichterstattung. Ich ertrag den Typen echt nicht mehr. Da fehlt mir komplett die Ausgewogenheit. Das ist doch kein Journalismus mehr. Ja, Also ich, ich habe mir noch andere Sachen vorbereitet, dass ich alle weg, weil äh, sonst <lacht> eskaliere ich hier komplett wenn ich die Scheiße lese, dass mehr oder weniger der Aufsichtsrat daran schuld wäre, wenn, äh, der VfB jetzt absteigen würde. Das muss ich jetzt noch sagen. Da schreibt der Ubina, allerdings ist, Zitat, allerdings ist es nicht zu unterschätzen, dass Verpflichtungen und Vertragsverlängerungen zuletzt deshalb zustande kamen, weil Missland hat den Spielern einen klaren Weg mit dem VfB aufzeigen konnte. Das ist ein fucking Job, Mann! Dafür kriegt er Kohle, dass er den Spielern den Weg aufzeigt und sie für den VfB begeistern kann. Und dann geht's weiter. Wie beim, beim SC Freiburg sollten einen, sollte eine unverwechselbare Spielphilosophie und Kontinuität äh, das Handeln der Stuttgarter kennzeichnen. Von diesen Prinzipien scheint sich der VfB gerade zu entfernen, wodurch der Absturz in die zweite Liga viel näher rückt als ähm, die so schön formulierte Vision mit der Kraft der eigenen Jugend nach Europa. Auch hier hört sich ja so an, als ob praktisch der Aufsichtsrat jetzt äh, daran schuld hat, dass ähm, man sich von von äh, der Philosophie einfach abwendet ja und deswegen der VfB jetzt Richtung zweite Liga schlittert. Also wenn der VfB erneut absteigen würde, wäre das in erster Linie die Schuld des Sportvorstands, des Sportdirektors, des Trainers und äh, der Spieler und nicht des konfusen Aufsichtsrats. Aber das ist auch ein Problem. Wenn ich die ganze Zeit vor mich hin prokrastiniere ja, und nichts auf die Kette bekomme, ist das ein Problem, keine Frage. Aber das führt nicht dazu, dass der VfB am Ende absteigen wird. Jedenfalls nicht so schnell, Ho hoffe ich. <lacht> ja. Gut, hast du noch irgendwas zu dieser Thematik? äh, nee, wie gesagt, nur noch mal ein Wunsch, dass man
1: irgendwie, äh, bis zum Ende des Jahres das sind jetzt noch, äh, wie viel, äh, zwei Wochen, gut, zweieinhalb ja. Wochen, äh, dass man da irgendwie Klarheit reinbekommt, weil ich finde, das Verheerende ist ja, es scheint ja keine unlösbare Aufgabe zu sein, sondern die Sachen liegen ja eigentlich klar auf dem Tisch und man muss sich vielleicht nur mal dann wirklich zusammensetzen, ähm, und mal richtig miteinander sprechen und vielleicht nicht über die Presse, schon gar nicht über die bildzeitung zeitung um, und, äh, ich muss auch sagen, dass ich in der letzten Folge ja doch relativ ungehalten war, äh, wegen des ähm, Auftritts von Twisted hatte bei ähm, Trottel TV, nee, Bild Live heißt, äh, bin ich jetzt äh, tatsächlich wieder ein bisschen versöhnt, weil äh, das heute bei SK90, das fand ich von ihm richtig stark, also sehr verbindlich, ähm, klar
0: kommuniziert und ähm, das hat mir tatsächlich so ja wieder ein bisschen Mut gegeben. Dann sind wir schon auf der Zielgerade, schauen noch ganz kurz im NLZ vorbei. Die U21 hat am Wochenende, am Samstag 1 zu 3 gegen Hessen-Kassel verloren. Falco Michel erzielte das zwischenzeitliche 1 zu 2 vom Elfmeterpunkt. Ja, und die U21 kann jetzt vorweisen, dass man aus den letzten zwölf Spielen gerade mal 1 gewinnen konnte. Und es tut mir wirklich leid, wir hören nach den Niederlagen immer wieder die gleichen Floskeln, unglückliche Niederlage Potenzial nicht abgerufen, gegen körperlich robuste Teams tun wir uns schwer. Aber auf dem Platz sehe ich keine Entwicklung. Die Mannschaft hinterlässt zu selten einen motivierten Eindruck und fällt wirklich bei der geringsten Gegenwehr auseinander. Das Team wirkt taktisch und von der Einstellung her nicht gut vorbereitet. Klar, Farnhorst probiert viel, wird auch dazu gezwungen aufgrund von Verletzungen, aber seine Ideen greifen aktuell nicht. Der Evolutionsprozess seiner Mannschaft der geriet zunächst in Stocken, das haben wir ja miterlebt, wir waren häufig live dabei, und kehrt sich jetzt sogar um. Und das ist einfach ein Problem. Und man muss das relativ schnell jetzt auf die Kette bekommen, denn in der Tabelle steht man jetzt auf Platz 14, zwei Punkte vor dem ersten richtigen Abstiegsplatz. Mhm. Man hat jetzt am Freitag um 19 Uhr noch ein Spiel gegen Astoria Waldorf, dann ist Winterpause. Und ganz ehrlich, das Projekt beim VfB, ja, also wir haben ja jetzt auch über Missenthalts Ideen und so gesprochen, ähm, das beinhaltet mit Sicherheit nicht, dass die zweite Mannschaft in der fünften Liga rumgurkt, sondern die vierte Liga ist das Mindeste. Und ja. eigentlich ist die dritte Liga das Ziel, auch man das so nicht offen kommuniziert. Es muss einfach das Ziel sein. Wenn ich die Transferpolitik von Sven Wissenthal sehe, dann muss einfach ein Spieler wie Enzo Mio in Waid Fagier in der dritten Liga gefordert werden und sich dann vielleicht auch an die härtere Gangeart im Seniorenfußball gewöhnen können. Und das kann er halt nicht in der fünften Liga auf irgendeinem Stoppelacker in Bad Salzuflen. uflin Obwohl, da spielen sie ja gar nicht Denn Göppingen oder so. so.
1: Das ist meine Geburtsstadt, also hör mal auf, damit, Bad Salzuflen. Und Thomas Helmer kommt aus Bad Salzuflen.
0: Okay, ich nehme alles zurück. Ja. Aber die zweite Mannschaft muss besser werden.
1: <lacht> das ist, das ist richtig. Äh, weil du hast gesagt, ne, am Freitag spielen sie nochmal ähm, gegen Astoria Waldorf. Äh, die sind zwei Punkte vorm VfB 2. Also die könnte man auch einholen, wäre nicht ganz unwichtig, weil dann ist Winterpause bis äh, Mitte Februar. Und ich glaube, da möchtest du nicht auf so einem ganz schlechten Tabellenplatz überwintern, sondern vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung haben. Aber das sieht aktuell
0: tatsächlich nicht ganz so gut aus. Muss man leider so sagen. Die U19 macht uns da mehr Freude, denn die zieht ins Halbfinale des DFB-Pokals der Junioren ein. 2 zu 1 heißt es am Ende gegen Fortuna Düsseldorf im Viertelfinale am vergangenen Samstag. Raul Paula in der neunten Minute und Luis Ribeiro in der 13. Minute erzielten die 2-0-Führung. Luca Thissen kam dann in der 26. Minute für die Düsseldorfer. Zu einem guten Abschluss, der dann zum Anschlusstreffer führte, aber dabei blieb es. Der VfB, also mal wieder die Pokalmannschaft, wie schon 2019. Ja, der, genau, der, genau, der Titelverteidiger. <lacht> genau, so ist es. Ähm, steht jetzt, wie gesagt, im Halbfinale, gegen wen es dann im März gehen wird, steht, soweit ich weiß, noch nicht fest. Heute gab es noch Spiele. Ich, ich meine, Hertha gegen Bayern hat gespielt, aber ich, ich habe es ich hab's nicht geschafft, mir das auch noch ähm, drauf zu schaffen, gegen wen oder wer jetzt als Option in Frage käme für den VfB. Ich weiß nur, im Viertelfinale waren noch Freiburg, Hertha, Leipzig, Bayern, Dortmund und Hannover.
1: Ja komm, ich sag's dir, also der VfB 2 zu 1 gegen äh, Düsseldorf, Dortmund gewinnt 3 zu 1 nach Verlängerung gegen Hannover 96, die Bayern gewinnen nach 0 zu 1 äh, in der Halbzeit noch 4 zu 3 gegen die Hertha und Freiburg gewinnt 3 zu 1 äh, neben dem Elfmeterschießen äh, gegen RB Leipzig. Also Freiburg, Bayern, Dortmund, VfB, sensationell, geil. oder? Freiburg übrigens
0: Ach. Rekordpokalsieger bei den Junioren und die einzige Mannschaft, die den Pokal äh, verteidigen konnte bislang.
1: Und jetzt müssen wir gucken, gelost ist noch nicht, ähm, okay. aber das ist echt ein, glaube ich, also, aber es ist ein illustres Feld. Ne? Ähm, ja, hast du einen
0: Wunsch Also ich persönlich würde gerne die Bayern nehmen, weil die äh, sehr wankelmütig daherkommen in diesem Jahr.
1: Ja, ne, in der, hat, der, hat die U19 ja in der Liga komplett abgefeschbart, ne? Also mhm. TBD im Alleingang. Aha, jetzt was mal Nächster Spieltag. Ähm, nee, es ist noch nicht ausgelost. Also das Halbfinale, okay. äh, da müssen wir warten. Also,
0: mögliche Gegner, Freiburg, München. Oder Dortmund. Okay, jetzt ist Winterpause. Weiter geht es am 6.2. in Nürnberg. Da dann zum Spitzenspiel. Oh ja, keine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaftskampf in der U19-Bundesliga. Und wir haben es ja letzte Woche schon gesagt: Der Junior Cup wird ausfallen. Es gab glaube ich immer noch kein offizielles Statement. Das sollte ja jetzt echt mal um die Ecke kommen, weil es gibt bestimmt ein paar, die, die, die sich die, da das sehr das drauf sind drei freuen. Drei Wochen eigentlich, ne? Also ja. Aber vielleicht dachten die sich, wenn wir gar nichts sagen, dann ist ja eigentlich klar, dass
1: auch nicht <lacht> dann,
2: dann,
0: dann, Genau, da merkst es niemand weil letztes Jahr ist ja auch <lacht> ausgefallen. Oder in diesem Jahr ist es ausgefallen. Ja. Vielleicht ist das die Taktik, ja. Gut, jetzt haben wir noch ein paar ähm, schöne Meldungen, wie ich finde. Zum einen gibt es Fairplay-Tickets für das Spiel gegen den FC Bayern. Hold your horses, ich weiß. Ja. Eigentlich äh, darf ja keiner ein Stadion und dabei bleibt es auch. Aber unter dem Motto nicht bruddeln, kämpfen, bietet der VfB sogenannte Fair-Play-Tickets für das Spiel gegen den FC Bayern an. Das sind, ja, wie sagt, wie sagt man, virtuelle Tickets, also ja, ja, ja. du kriegst dafür nicht viel, so muss man sagen, aber du kriegst was dafür, da kommen wir gleich noch ja, drauf zu sprechen. Genau. Äh, der Erlös der Tickets soll einen äh, oder der Erlös soll einen Teil der entgangenen Ticket Einnahmen auffangen und hilft zugleich zahlreichen VfB Fair Play-Projekten in der Region. Und für 18,93 Euro könnt ihr das Ticket im Online-Shop kaufen und den VfB damit unterstützen. 5 Euro von jedem einzelnen dieser Tickets spendet der VfB an äh, seinen Fair Play Fund, äh, mit dem soziale und gesellschaftliche Projekte in der Region unterstützt. Werden. Und jetzt kommen wir zu dem, was ihr bekommt, die Tickets werden auf hochwertigem Papier gedruckt und kostenlos versandt und auf der Webseite des VfB Stuttgart heißt es dazu, ihr könnt es euch also als Erinnerung einrahmen, in die Ticketsammlung einsortieren oder als besonderes Geschenk weitergeben. Also wenn ihr dem VfB eine Freude machen wollt und euch auch mit einem schön ausgedruckten Ticket auf hochwertigem Papier dann holt euch für 18,93 Euro so ein Ticket und ja, helft dem äh, übel in den Seilen hängenden, finanziell schwer angeschlagenen VfB Stuttgart äh, mit so einem digitalen Fairplay-Ticket. Sebastian, das ist eine gute Idee, oder?
1: Also ich finde schon und vor allem finde ich schön, dass das ja eine Idee war, die ähm, ja so von den Fans an den VfB herangetragen wurde, weil es gab ja das auch schon bei anderen Vereinen, ich bei Bochum zum Beispiel, die das schon ähm, in Zeiten der Geisterspiele gemacht haben und da auch relativ viel Resonanz hatten und das war tatsächlich jetzt eine Aktion, ähm, die vielleicht dann meine ich sogar aus der Twitter-Bubble äh, an Thomas Hilsberger, an den VfB herangetragen wurde, wo gesagt wird, hey, ähm, macht doch einfach virtuelle Tickets, also wir würden euch gerne unterstützen ähm, und der VfB, VfB hat jetzt relativ Zeit umgesetzt und so kann man jetzt ähm, ja, die heiß heißbegehrten Bayern-Tickets kaufen, muss aber nicht im Stadion sein, aber äh, ja kann dem VfB was Gutes tun und wie gesagt, von den 18,93 gehen 5 Euro ähm, an den FC, ähm, nicht an den FC Fairplay, sondern an den VfB Fairplay, <lacht> so ist es und äh, ja damit werden dann halt wirklich soziale, gesellschaftliche Projekte unterstützt. Ähm, heute gab es auch einen Tweet vom VfB, äh, Thomas Hitzberger war äh, im Allgele äh, hat sich da mal ein bisschen informieren lassen, was da halt gerade so abgeht ähm, und auch das old profitiert zum Beispiel, glaube ich, von diesen Spenden. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Also wenn ihr äh, die 18,93 Euro noch übrig habt, dann, dann macht das. Klar, jetzt kann man sagen, der VfB, ähm, die beschäftigen ähm, Fußballspieler, die Millionen dafür verdienen, dass sie gegen den Ball kicken. Aber wie gesagt, ein Teil des Geldes äh, geht auch ähm, an soziale Einrichtungen, die äh, wirklich unterstützenswert sind.
0: Ja, und wenn das eine Aktion ist, die mehr oder weniger über Twitter gestartet wurde, dann rufe ich jetzt zur Aktion auf, hat in den STR Podcast. Also wenn, wenn schon was über Twitter geht, dann ja, Misslintat in den STR Podcast. Nehmt alle äh, Funktionäre ins Ad, bombardiert sie mit Nachrichten. Ja, und sorgt dafür, dass Sven Missenthal mit uns zusammen Silvester feiert. Das ist ja doch eine schöne Ausgabe am 31.12. live aus dem Fanprojekt in Stuttgart. Mit einem Hacke zu, den Sven Missenthal und ich oberkörperfrei
1: mit, mit Bier Und dann gemeinsame Bierdusche. Aber ich weiß nicht, ob ich mich ob ich mich am 31.12. auf der Hauptstelle Straße sicher holen würde. Also stimmt. Also mit
0: Sven Misse, dann würde ich mich überall ja, auf mich jeden dafür. Fall, auf jeden Fall. <lacht> gut, dann haben wir noch eine Aktion, über die wir sprechen müssen und ähm, die finde ich äh, auch sehr, sehr gut und zwar ja, toll, ja. Hashtag DranbleibenBW. Äh, das ist eine Impfaktion im Neckarstadion, also Profivereine rufen in ganz Baden-Württemberg gemeinsam mit der Landesregierung zur Corona-Impfung auf und am 15. und 16. Dezember, also am Mittwoch und Donnerstag, wenn ihr es hört, diese Woche, findet ähm, Diesbezüglich eine landesweite 24-Stunden-Impfaktion in Stadien und Sporthallen statt. Und das Neckarstadion wird am 15.12. von 12 bis 0 Uhr und am 16.12., also am 16. Dezember von 8 bis 20 Uhr zur Impfarena. Also, das ist für euch die letzte Gelegenheit für einen Stadionbesuch im Jahr 2021. Geht dahin, lasst euch impfen. Ich gehe fest davon aus, dass man vorher einen Termin vereinbaren muss. Und ähm, also ich finde es eine coole Aktion, wenn ich mich nicht schon hätte boostern lassen, hätte ich mir definitiv einen Impftermin für, für den 15. geklickt, weil am 16. nehmen wir ja schon wieder auf.
1: Genau. also ich bin, ich bin kurz davor, mir, die, die vierte Impfung abzuholen, dann, ähm, <lacht> aber nur,
0: ähm, wenn wirklich auf dem Rasen unter Flutlicht geimpft wird. Einmal zu mitnehmen, kann man ja vielleicht auch sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber coole Aktion, gefällt uns sehr, sehr gut. Gut Sebastian, dann sind wir für heute durch, das war eine emotionale Ausgabe, muss ich sagen, wir sind hier heute auch durchgepflügt, du musst es nicht aufs Klo, ich hatte wenig Versprecher drin, also wenn es so immer läuft, dann kommen wir in Zukunft auch rechtzeitig ins Bett. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich freue mich auf Dienstag, auf das Spiel gegen die Bayern. Ich weiß nicht warum, ich habe einfach Bock drauf. Und dann freue ich mich auf Donnerstag, denn da werden wir über dieses Spiel sprechen, schauen auf das letzte Spiel im Jahr 2021, auf das Spiel gegen den ersten FC Köln und gucken, was bis dahin in Sachen Vereinspolitik wieder passiert ist. Ich denke, langweilig wird die folgende Ausgabe dann nicht werden. Ja, Mir bleibt nicht viel mehr übrig, als dir zu danken für die Zeit, die du mal wieder investiert hast und ich möchte mich noch bei den Hörern bedanken, dass ihr auch an einem Montag eingeschaltet habt und euch STR reingepfiffen habt. Sebastian, hast du noch was?
1: Äh, nee, aber ich glaube, du unterschätzt da ja unsere Hörer, weil es ist jetzt ja erst 21.22 Uhr
0: und ich glaube, viele hören es noch am Adventssonntag, oder? Also wenn ich bis dahin äh, mit allen Arbeiten fertig bin, dann ja. Aber ähm, ja, ich kenne mich ja. Ich bin ja ich bin ein Feingeist <lacht> auch, was die Postproduction angeht. Da wird noch hart gearbeitet an Kapitelmarken und äh, an diversen Schnitten. Vielleicht muss man hier auch noch was rauspiepen und da auch noch äh, was rausschneiden. <lacht> Könnte schon sein, heute war es sehr hitzig. Ähm, aber gut, ihr werdet es erleben. <lacht> Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dann, ciao. Macht gut, tschüss.